0: Ah, cara, eu não tô afim de trabalhar hoje, se liga. Beleza, pois rola em um teste de vontade. E aí, o que foi que deu? Ih, cara, você não passou no teste e o pior, ainda deu um. É que diz que você vai trabalhar normal e no final do dia você vai ser demitido. Ah, não, macho, que bad. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carona Cash, o seu podcast semanal sobre qualquer assunto aleatório, né? Eu sou o Rilke Fernandes.
1: Eu sou o Felipe Castro e sejam todos
0: muito bem-vindos a mais uma edição, né? Hoje nós vamos falar hum. sobre RPG. Não o exercício para coluna, mas o jogo RPG, né? É, de fato. <risos> Eu acho que, tipo assim, RPG é um assunto
1: que, tipo, tem muito pano para manga, né? Tipo, porque... É uma parada que conta muito também com a nossa imaginação, né? Então, tipo assim, a gente começa numa aventura com a expectativa, assim, até que baixa, que a gente sabe o que o o Mesh vai passar pra gente. Aí, no decorrer da viagem, a gente vai inventando as coisas, seguindo os trajetos e abusando da sorte ou do azar.
0: E eu queria chamar vocês aí, por favor, se apresentem. Começando aí pelo nosso novo participante, né? Estreando aqui no Carona famoso Desordem gente se a nós aí, se apresente, meu querido
2: Olá, meu nome é Anderson Me chamam de Desordem por aí E, pelo amor de Deus Caneta não Você tem que jogar no lápis ou até no computador Mas caneta na RPG não
0: É, cara, só pra arriscar Fazer rasura, cara, é gostoso Mas hoje
1: em dia tem caneta que apaga Mas tem borracha pra caneta, então tá safe O lado azul <risos> da borracha duas cores, né O famoso <risos> Exatamente, esse aí mesmo
0: e eu, mais um convidado aqui de peso, já conhecido da casa. Chega-se mais aí.
3: Salve, salve, galera. Aqui é Kainan, mais uma vez aqui nesse programa. É uma honra estar aqui, falando sobre, principalmente falando sobre um assunto tão legal que é o RPG uma coisa que é muito importante na minha vida. E o que aparecer aí é
1: o ataque e desvio. <risos> <risos> RPG constrói caráter, né? Exatamente.
3: Exatamente. Revela caráter também, revela bastante.
1: Revela, Sim. Cara, bastante. Constro- revela Não. caráter e destrói sua armadura.
2: Eu tenho a teoria que seus personagens de RPG nunca fogem muito da sua, do seu alinhamento na vida real. É por isso que o caos mal.
1: Enquanto tu fala isso das nossas aventuras, mas de certos personagens Não. Que Não. foram simplesmente marcantes. Só lembro do Alan que toda a vida fazia
2: o mesmo personagem com habilidades diferentes Porque ele não sabia interpretar outra coisa
0: Não, isso aí lembra O, e o
2: Nicolas também, também, era a mesma coisa Toda vida era o era mesmo personagem coisa. com um combo diferente Foi desgraçado só saber combar
0: Tem que, tem que apelar no, no que sabe, né? Não, isso aí me lembra muito, cara não um, um conhecido nosso, né? Que ele faz diversas classes, diversas raças Mas é sempre a mesma personalidade, o cara mas, toda mesa
3: tem. Toda mesa tem que ter um cara assim. É, é tipo assim, o personagem é a roupa, né? O cara só se veste diferente. Ele chega aqui. É, é. é o mesmo personagem. Muda o mesmo... Exato. O cara falou que, 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 que é a interpretação que você faz na mesa é o que você guarda dentro de você. Esse cara, é, é... ele muda de personagem. Rir, né? Exatamente. Exatamente. Ele faz um paladino. Né? Ele faz um paladino todo todo atário, sabe? Aí ele faz um guerreiro, guerreiro todo atário. Aí ele faz um clérigo, todo atário.
1: Um eu disse, mano, eu não tem uma coerência, não, no seu jogo. Se é fazer o que... um mestre, e faz o mestre todo atário, é, pai? Total, é exatamente ah, assim
4: também.
2: Mestre bonzinho demais não presta, não. O negócio é... Não não. dá não. O, RPG, ah, o é... a RPG, a essência do RPG, palavras de Leonel Caldela, a essência do RPG é
0: mestre contra os jogadores. Exatamente. Exato. Não é à toa que tem aquela... Último, a última vez que eu joguei com o, foi o Karnan né, e ele tem aquele escudo do mestre, né? Que aquilo nada mais é que um escudo pra você rolar nos dados, cara. Porque você rolou ali dentro do escudinho do mestre, cara. Não, o que saiu saiu.
1: A rolada do mestre aí, viu? Né? Que é isso, já não, não,
0: não estou que não você a ro... joga,
1: né? A rolagem Sim, de dados. Mas assim, eu cara, será é que eu,
2: eu, eu sou a favor da, do escudo do mestre? principalmente em situações que o teu personagem tu... Por exemplo, o cara em, em D&D, o cara pede pra tu rolar um observar. Se tu souber o resultado dos dados, às vezes tu pode, mesmo sem querer, fazer um metagame ali, né? E uhum. se tu tiver... Se tu rolar de trás do... do de trás do escudo só pro mestre ver, às vezes pode ser que a interpretação seja um pouco melhor.
0: É, ajuda a manter o controle e as coisas assim, né? Mas... Assim, antes da gente entrar mais nas nossas experiências assim, de jogo, vamos só explicar que talvez tenha alguma outra pessoa que esteja nos ouvindo que não conhece muito RPG, ou acho que nós estamos falando sobre ritos satânicos de invocação do mal. E não é não? Não, não que fique explícito. É, eles não <risos>
1: deveriam saber, Desordem. <risos>
0: Bom, a minha mãe até hoje acha que é isso, então. Não, mas Todas as acha mães. que o que você for fazer é do diabo. Ah, tá jogando Yu-Gi-Oh, é o diabo. Ah, tô jogando videogame, você é do diabo. Ah, você tá indo pra igreja, tá indo porque... A, influência do diabo, a, culpa,
2: a culpa é do diabo, porque você quer fugir dele.
0: Exatamente. É, de provando aí, ó, o cara não quer te provar que as mães sempre têm razão. Mas, enfim.
1: É. Vamos falar do role play game.
0: Cara, é... Ao tanto eu sei, né, corrija-me se eu estiver errado, mas o role in play game, ou... É, jogo de... Interpretação de papéis, por assim dizer, né? Jogo de interpretação, RPG. Começou lá nos Estados Unidos, na década de 70, mais ou menos 1971. Peraí, não era esporte olímpico? Eu sei, a gente tá confundindo com xadrez. Não, brincadeira xadrez foi bem <risos> antes das Olimpíadas. Ou não, né? Que tinha xadrez nele. Whatever, é o episódio de RPG. Aí a gente vai
1: descobrir quando for, for fazer o episódio de xadrez.
0: Começou com um sistema de jogo. É, game fantasy, né? Que aí depois. Foi convertido através das, das mentes geniais, que eu não me lembro agora o nome do cara, mas que foi convertido.
3: É o Ernest Gengar Gardner.
0: Isso, que até depois teve o evento do, que ele criou-se, assim, né? O Gengarcon, mas foi mudando o nome, né? E hoje em dia é a GameCon, tem lá todo ano, que junta vários jogos de tabuleiro em si.
1: Pera, mesmo o, caso... nome era, o nome era o É. Não. não, não
0: era exatamente Gengar Con, É Gengar é início, assim, deles.
1: Ah, você vai querer homenagem ao Pokémon <risos> Pokémon aí em 98 É, pois é, aí... é, é. 94 ali.
0: Isso, 94 Aí o, ele Converteu pra o que a gente conheceu como Dungeons and Dragons, né, o D&D que eu acho que É o seu representante mais sólido Mais forte que hoje em dia Já está na, na, na sua Quinta edição, mas é. Tem várias variantes, né, cada edição Que você joga você vai sentir diferenças E daí em diante surgiu Várias outras é, temáticas, vários outros universos pra jogar. É quase uma é, inclusive,
1: inclusive vertentes, né? Que saíram da, da mesa e foram pro, é, tra, pro tabuleiro, pro digital.
0: Não, com certeza, né? Eu Acredito que hoje em dia todo mundo já deve ter tido algum contato com RPG.
1: Virou gênero de videogame
0: também, né? Isso. Não só a questão de, tipo assim... Ah, é jogar um RPG de mesmo mas, sei lá, se você finalizou Zelda, cara, algum jogo de Zelda, você estava jogando um RPG, um Final Fantasy da vida,
3: por aí vai. O, o D&D, né, o Dungeons and Dragons, ele foi o primeiro RPG criado, né, assim, já vinham outros tipos de jogos que lembravam muito o RPG, e, e já tinha também muita literatura, muito produto... Que era desse universo fantasioso Sim. Inclusive o, A Dungeons Dungeons Dragons ela A maior parte dos criadores de RPG Ele tem como inspiração O Tolkien, entre outros outros Escritores, né E quando ele surgiu No Brasil, pelo menos A primeira geração de jogadores de RPG Isso eu digo porque, tipo Eu aprendi a jogar RPG com pessoas bem mais velhas Então quando o cara diz assim Olha, o primeiro o jogo que eu usei na era em inglês ainda então era bem, bem, bem difícil de se conseguir. Ele só teve o auge aqui no Brasil que foi com o Caverna do Dragão, que foi a, a, o desenho né? Que é do Jones e Dragons. Hum. Ele veio para o Brasil, né? Foi um, um sucesso aqui no Brasil. Hoje em dia ainda é um sucesso. Não temos o episódio final. E aí foi quando as pessoas começaram a querer comprar esse, esse produto. Então foi aí que começou a vir esse produto. Em português aqui o Brasil foi quando começou a surgir a Dungeons Dragon, o D&D aqui no Brasil, entre outros RPGs, né? Outra coisa
2: legal que a gente pode dizer é que como foi que eles tiveram a ideia de fazer o um RPG, né? É, a galera que é autora do, do D&D, eles, tá, eles tinham um próprio grupo e eles... Jogavam outros jogos de tabuleiro. Diz a lenda que eles tiveram a ideia enquanto jogaram, jogavam um jogo que era de guerra entre exércitos. Né? E eles ficaram pensando, como é que se ao invés de eu controlar um exército, eu tenho os status do meu exército, se eu quiser ter os status só do meu general, que é só um personagem. E o resto é história, né? Tipo, fizeram os status do os general. games, né? Isso. Fizeram o status do general, fizeram um general brigar contra o outro e começaram a introduzir é, efeitos de história mesmo né? Uma pessoa contando a história Enquanto os outros iam é, Literalmente jogando né, a história com aqueles generais
0: E daí Pegou aproveitou essas as miniaturas, miniaturas né, Que é algo que é basicamente é Muito forte é A alma do RPG de né? Você com as miniaturas, controlar E fazer Eu,
3: o, o RPG de mesa né, Ele vem, da a fonte dele São os jogos tabuleiros né? Então a miniatura em si Aqueles elementos do, do das miniaturas da, do jogo de mesa Vem dessa do cerne dele, né?
0: E fora que, assim, né? Acho que parte que inspirou também essa pegada da história É que nessa época tinha os jogos de tabuleiros, né? Mas também tinham os livros-jogos Que acho que foi mais ou menos a mesma meada, né? Mas era bem parecido com aqueles livros-novelas Que você lia alguma coisa, aí dependendo da escolha que você quisesse Ah... Se você quer que o detetive descubra o caso, ou se você quer que o assassino continue pule para a página tal. Pule... E eles fizeram esses mesmos esquemas com histórias fantásticas, né? E eu acho que a galera mais à frente, depois do Gary Gigax, é, foi, foi juntando isso, né? Ou até mesmo a própria galera lá, para formar histórias como a gente tem no livro hoje em dia, né? E, e claro, em cima disso, jogar as regras para balancear o sistema.
1: Exatamente. O livro joga é balancear, é assim. né? No caso das campanhas é. que a gente tinha.
3: Os livros jogos são o marco da... Não, mas roubar no jogo é, é de lei, né? Unha é se descoberta.
1: Unha não é roleplay Não é role play, não. É rouba play. Eu nunca, aí... RPG, nunca
2: vou roubar de
1: novo. Oh, meu Deus. É
3: <risos> Falando dos livros e jogos aí, eles são um marco da da nossa literatura fantástica, né? E assim é uma leitura incrível, gente. Se vocês não tiverem a oportunidade de pegar um livro jogo, eu não posso dizer que tem tem como baixar aí em PDF aí pela internet, né? É, a Jambô, ela tá relançando alguns agora, então você encontra com facilidade. É sensacional, vale a pena mesmo. Eu eu tenho três aqui em casa é, físicos, e fora os PDFs.
1: Nice.
0: É cara muito legal e, e ainda hoje vende muitos, né? Tipo recentemente o pessoal lá do Jovem Nerd fez o Kickstarter, e um dos prêmios era você... Um dos prêmios não, uma das coisas que você comprava, era um livro-jogo do... Do... sobre o... uma história no universo de Call of Cthulhu. Você
1: falou o que o preço aí... O é na hora falou... demais.
3: É. É. Você falou aí que o RPG ele influenciou, ele influenciou muitas coisas, né? Ó, hoje em dia, não pode se dizer que existe videogame sem RPG, né? Porque a gente viu muitos, um grupo muito grande. Então, por exemplo, quando você pega Resident Evil, aquela ideia de pegar o seu personagem, que é o Leon, né? No Resident 4, que é o exemplo, mudar as armas dele, botar equipamentos, isso já é uma coisa que vem dos RPGs e por aí vai. A gente tem Chrono Tiger.
1: É. É... O, próprio, o próprio looting que existe hoje em dia é muito derivado disso, na minha opinião. Uhum. Uhum. Exatamente.
0: Não, é, tem muitos influências cara, no hoje em dia. Tudo que você vai fazer. eu acho que isso também se explora para outros universos. Porque você vê o The Witcher, né, que é um grande exemplo de RPG nos jogos. Porque já tinha os livros também que tinham essa pegado, Aí se expande para os card games, agora com o Gwent, que querendo não tem um pouquinho desses elementos. Enfim, você vai é, subdividindo o RPG e renovando muitas coisas que tem aí.
3: O, o uhum. RPG, é, ele mudou... Aliás, a, a Dungeons Dragons, o RPG, ele mudou muitas mídias, né? Muitas mídias. Falou aí do, do The Witcher, né? Uhum. Tem muitos produtos que aparecem que tem cunhos de RPG. A gente tem até uma adaptação cinematográfica de Dungeons Dragons. Uma só não. A gente tem uhum. três, mas eu, a, tem duas que não, eu acho que não são realmente oficiais. Mas abaixo do, do, do padrão que a gente gostaria de ver no cinema, mas são icônicas. Pelo menos a primeira, que passava na sessão da tarde, é, a nossa geração aqui já deve ter assistido. É ruim, é ruim, mas é uma coisa que é para ser lembrada. Fora o Caverno do Dragão, né? que é basicamente RPG puro. As aventuras do Caverno do Dragão, a gente vê quase todos nos livros de RPG e coisas do tipo. Principalmente nos mais clássicos.
2: Outra coisa que é boa do RPG é que você consegue converter quase qualquer... Talvez até qualquer tipo de história pra uma uma história de RPG, né? Um dos meus passatempos preferidos, quando eu não estou jogando, é... A gente poder pegar... Tô assistindo um filme, eu vejo um personagem interessante. Como eu farei uma ficha desse cara em... em em D&D? Total. Em Old Dragon, sei lá. É... A gente, eu, a gente jogava aqui também um, um sistema que ele era bem rico, que era Mutantes e malfeitores e lá dava pra fazer qualquer coisa, cara qualquer coisa. Então, é tipo assim, dá pra você pegar... É, você tá assistindo um desenho de lutinha, um desenho chinês de lutinha, é, você pega, vê o personagem principal, pô, quero jogar com esse boneco, você consegue transformar na mesma hora o boneco.
1: Inclusive, tem, já tem muita coisa feita pelos próprios fãs, né, da, da plataforma, personagens que você vira e mexe, não imaginaria que teria, né? tá ah, quando a gente jogou, você lembra os personagens de quando a gente jogou? Lembro, tinha até o Ben 10 com todos os alienígenas.
2: A gente tinha o, gente <risos> tinha o Ben 10, a gente tinha o, o, o Yugi John Opo. O John Costantini. O, o Yugi, era, né? Isso, o Yugi era um vilão que eu tava fazendo para bater em vocês. <risos> a gente tinha os personagens. de cartinha de papelão. É, dos personagens que a gente tinha na mesa, a gente tinha o Johnny Cage. O... Sim. o Johnny Cage, o motorista de Johnny Cage. É... A gente tinha um... um personagem que ele não tinha muita é... referência, mas ele era um personagem que ele controlava a gravidade. Era bem interessante. Uhum. É... Apesar do jogador dele fazer sempre a mesma personalidade. Pra ele, pra... <risos> Todos os, os gatos. A... a gente também tinha o Venom Vilão Aranha, né? E. O John Constantino com os poderes do Naruto. Sim, aí, sim. É... Bem engraçado de, de, de se jogar.
3: Eu fico imaginando o Johnny Cage olhando pro Ben 10, o John Constantino e o Guioi dizendo assim, epa, 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 por que, que eu estou fazendo aqui, hein? Como é que eu vou poder participar de uma luta aqui? O cara invocando o obelisco? É. Uh, o pior é que
2: esse personagem eu tava só dizendo pra eles, ó, vou fazer o Yugi e vocês vão ter que brigar contra o Yugi Eu nunca coloquei ele na mesa, mas a ficha dele tava bem interessante. O sistema era bem engraçado. Pô, ia ser da
0: hora ver o... O Yugi chama chamando pro duelo de cada um. Eu não lembro muito bem qual era meu o... Além do... Eu tenho aquela mesa <risos> ainda, Você deixa do... eu ver aqui no Halloween. Não, meu, meu personagem, eu... quando o pessoal tava andando pro lado, eu tava indo pro outro investigar alguma coisa.
1: Cara, o meu personagem, que eu me lembro... Eu não sei se eu fiquei com esse poder, mas a, a, a... a lembrança que eu tenho é que eu tinha um poder meu meio... com coisa climática, que depende do clima, da... eu me transformava em algum tipo de coisa.
2: <risos> é. Cada vez que o clima mudava, os teus poderes mudavam junto,
1: era bem... É, de acordo com o clima. Tipo, se chovesse era uma coisa, se fizesse sol era outra. Eu acho que eu também o tinha... O teu
3: poder era relite.
1: É, <risos> exatamente. Exatamente. Eu acho que eu também tinha o poder de mudar o clima caso eu precisasse. Só que é tipo assim, uma coisa. Acho que eu rolava o dado e podia ser qualquer coisa. É tipo os monstros do Ben 10 mesmo. Tipo, é aleatório. Não tinha controle, eu acho. Uhum. Mas é interessante, eu tentei fazer uma coisa assim um pouco diferente. A gente tinha aqui o John Constantini,
2: que na... ele mirou no John Constantini. <risos> e na... o <risos>
4: Aí Nossa. Tinha o,
2: o bodão que era basicamente o Edgar da, da DC lá que é o cara que se transforma no demônio aí a gente tinha o Felipe que cada cada vez que o clima mudava ele trocava o, o Jesus, trocava os poderes dele uhum. aí tinha um homem tinha um, o cara que fazia as coisas com com gravidade sim tinha o... o Simbionte E a gente tinha o Jimmy Cage Que era o clone mal feito do Johnny
4: Cage
2: muito É, e é
3: a muito bom tava... O Jimmy, o Jimmy Cage ficou, O Johnny Cage ele Hã? Não, pode falar O Johnny Cage Quando ele fica verde ele endurece é O Jimmy Cage ele faz ficar mais fraco era?
2: <risos> Tipo isso
1: Vou é... lhe sujar com
2: meu sangue vocês lembram do vilão desse negócio?
1: Eu lembro mais ou menos. Era um... Que a gente tava te... tentando descobrir como é que. como é que funcionava as paradinhas dele, os robôzinhos dele.
2: É, ele era um, um vilão que eu fiz, eu fiz ele sem nenhum poder, ele só usava tecnologia.
4: Uhum.
2: E era engraçadíssimo porque a galera saía matando um, aparecia dois, três do mesmo jeito. É, tanto é que o nome dele, ele nunca foi revelado o nome dele, mas o nome dele era O Exército é que eu...
1: Foi, ah, tu falou bem. depois que o nome dele era O Exército é, Chegou a comentar que a
2: cal- é.
3: pra, que ele... é, pra você ver como o RPG é um, é um jogo assim de uma versatilidade muito incrível, né? Agora há pouco a gente estava comentando antes da gravação sobre o Invencível. E o que vocês estão narrando aí pra, pra gente ouvir é basicamente o mundo do Invencível, né? Da, da animação Invencível que, que a gente está assistindo agora.
4: Uhum.
1: Não, é bem eu, isso. um
0: sistema disso, né? Que é... Cara, eu esqueci. Eu só joguei uma vez assim na vida num evento e, cara, eu amei. Que é realmente um sistema baseado em superpoderes, né? Mas não é, não é simplesmente o herói e tal, assim. é Eu não lembro o nome, mas você criava personagens... E você tinha poderes baseado, né no, no que você quisesse e tal, e você iria evoluindo, fazendo ações e tal. Era muito da hora, cara. E era situado, sim, no tempo mais atual, né? Porque muita gente ainda tem aquela visão que o RPG é só aquela parada medieval.
1: Sendo Dentro que... da taverna, com seu cajado... o você, você. que você. joga de moto. Por
0: favor, ei, ei, cara, eu joguei uma vez com o Leonel Caldela. Eu tive a honra de jogar na mesa mestrada do Leonel Caldela. E meu personagem era um mago, cara. E, ele, e daí, cara? Ele aplaudiu, cara. Ele disse que meu mago Mag- era bom, Mag- Mag- <risos> Mag- <risos> é um cara. O mago é um
3: Easy Mode. Vocês citaram aí a questão né, do RPG. Da gente, de ter uma, um misteri dizendo que RPG sempre vai vincular ao, ao mundo medieval, né? É óbvio, existem muitas adaptações de RPG para o um universo medieval, para o um universo fantasioso, desde jogos mais realistas, onde a magia não é tão presente, mas e jogos também onde a magia é muito presente, mas vale lembrar que um, um, um jogo que marcou história aqui no Brasil é o Vampira Máscara. Eu ia falar vocês
1: dele mais para frente, porque eu estava então, lembrando que recentemente ou foi lançado ou vai ser lançado uma, um novo, né?
3: né? É, Vai ter um jogo de cartas agora. E a quinta edição de Vampira Máscara, ela não foi traduzida. Já tem muitos jogadores que possuem, né? Já jogam, mas se eu não me engano, ela ainda não foi traduzida. O Vampira acho... Máscara,
1: vai pra dizer. Eu só ia comentar que eu acho muito interessante Tipo, RPG tipo do tipo: você faz o que você quiser, porque ele te dá liberdade pra você criar seu mundo. Mas eu, particularmente, eu gosto mais quando ele tem, tipo assim, a história um sobre isso. Próprio, né? É, a história sobre isso, é focada em alguma coisa. Eu acho muito da hora, é. porque é todo o universo criado em prol daquilo, entendeu? Então, acho que é muito melhor trabalhado em, 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 para fazer uma coisa assim, linear, né? O Vampira Máscara,
3: ele é uma, uma literatura, assim, sensacional. Primeiro de tudo, né? Ele se passa, ele tem o Vampiridade das Trevas, mas as edições mais conhecidas elas se passam no nosso mundo atual. É, eu me lembro quando eu comecei, a primeira vez que eu joguei Vampira Máscara, eu me sentei e fiz a ficha, eu dei uma estudadinha na ficha antes, ele fala sobre o mundo vampiro, então você joga com o, o vampiro, é um jogo que você não representa o herói, isso já é uma coisa, assim, diferente em jogos, uhum. você, você cria o um monstro, né? Aí eu criei lá o meu, aí quando o narrador começou a falar, eu já cheguei numa mesa de RPG... Onde ele já, o jogo já estava acontecendo Então, quando eles começaram a dizer assim, né Tem um clã, que é o clã Gangrel Aí diz assim, não, vocês têm que invadir O refúgio do o clã Gangrel, né E ele fica no Zewald Aí eu falei, aonde? <risos> eu disse, no é No Zewald, velho. E aí o jogo se passava Em Fortaleza E nós éramos Ai, que vampiros da hora. fortalezenses E eu disse, caraca, meu irmão Eu não estava pronto para isso eu disse, uma, na terra dos coisa, caos, vampiros. Uma
2: coisa que eu gosto muito de, em vampiro, apesar de eu não gostar muito de jogar vampiro, não é uma temática que, que me atraia muito, mas é uma coisa que eu acho muito legal, é que existem certos eventos que acontecem no nosso mundo mesmo, de, de live action, e esses eventos eles influenciam no, no desenrolar da história que vai ser publicada nas próximas edições. Eles têm o, um, é o São Paulo by Night, que é um desses eventos, ele acontece aqui no Brasil, os vampiros brasileiros, e ele influencia na história mundial. Então é um negócio que eu acho muito legal
3: todos. Muito legal, ah, como, ah, como, ah, como ah, é. tava falando, tipo, o universo do vampiro ele tem uma literatura incrível e ele tem um, uma certa ligação com a nossa história, a nossa cronologia. Então, tipo, o que acontece no mundo real, como ele está dizendo aí, no Vampiro ele vai ter, na, na, nos livros, ele vai ter uma interpretação um pouco diferente, uma história por trás, um, um conto assim, um conto assado. E é bem rico, bem, bastante conteúdo, bastante, bastante. tem bastante literatura interessante. O Vampiro é marcado por ser um jogo que tem como predominância a interpretação. Diferente do, do Jones and Dragon De outros sistemas aí Então ele tem uma riqueza muito grande Vale a pena até você pegar Baixar os livros aí depois Só para dar uma lida Porque como história ele já vale muito a pena Sem você precisar jogar
0: É, ele é, um, é até O estilo de jogo ele é bem diferente dos que a gente vê por aí Dungeons and Dragons, Tormenta Ação, Herói Porque ele tem mais essa pegada voltada para narrativa E é uma narrativa é. muito legal cara, Muito... Assim, vários elementos que você se impressiona Você fica maravilhado, cara Isso aí me lembra. O, mundo é, o mundo é muito bem estruturado, né, cara? Isso, tudo é. bem construído E os personagens também são muito bem construídos Tipo assim, tem entidades, né, que você sabe que existe no universo Tem uns clãs por aí E cada coisa dessa não é tipo, ah, existe ali pronto Não, cara, você tem toda uma base naquilo Uma história da... fez,
1: até, fez até muito sucesso, né o, Os filmes que saíram também, aquele lá, Crepúsculo <risos> é,
3: um pouquinho diferente hein? Ah. Ah, o vampiro o vampiro ele é o mais popular talvez da, da, do sistema né? se eu não me engano o nome do sistema é Storyteller me corrijam aí se eu estiver errado mas além dele a gente tem o lobisomem apocalipse que também tem um grande número de fãs é, o, no lobisomem apocalipse por um acaso que é, seria tipo o lobisomem seria o oposto do vampiro como a gente acha né, na cultura pop o lobisomem, ele representa o herói do mundo do, nosso, do mundo do vampiro, do mundo do lobisomem apocalipse. Então, quando você faz uma ficha de lobisomem, a ideia que você tem do seu personagem imagem é que ele está tentando salvar o mundo. Bem legal. Também um, um jogo repleto de conteúdo. Aí a gente tem múmia, mago ascensão, é... tem um jogo que fala sobre fadas, aparições e coisas do tipo. Mano,
2: assim... Perdoe quem gosta, mas múmia pra mim não dá. (risos)
3: Tipo, não dá, doido. Só não dá, tá ligado? São sistemas que que são bem diferentes. E o o jogo, mago e múmia, o jogo é muito diferente. Você fala sobre níveis de poder e complexidade de jogo bem elevadas.
2: Sim, e e pra cada um desses, desses níveis de poder, as narrativas às vezes
3: mudam, né? Elas, muito, não necessari-
2: né? Elas não necessariamente uma narrativa de vampiro vai ser a mesma narrativa de, de mago. Porque eles
3: vão trabalhar é. até
2: com níveis de poder muito diferentes, né? Eles,
3: eles... O, o, os o filmes de, de vampiro. Os filmes de, ah, Os filmes, ó. O Vampira Máscara, assim como o a do Gengragos, do ele também influenciou muitas coisas, né? Do, da, da cultura pop. A gente vê quem não nunca pegou no livro de, de, de vampira máscara vê que ele tem um universo meio punk assim né é, aqui a gente em Fortaleza a gente chama meio emo né hum. aí você vê tipo, filmes como Blade como até o próprio Matrix que também tem essa pegada meio meio gótica, coisa assim do tipo ele tem muito disso um
2: exemplo que eu acho que é muito vampiro e lobisomem até porque trata dessas dessas temáticas são aquele anjo da noite não são Total. filmes muito bons, mas tipo, a estética deles é
3: totalmente um. um Total,
2: Imagina que é o universo lá. Sim, é muito mundo das trevas aquilo.
3: O, o Anjo da Noite, ele é tipo um vampiro se eu narrasse. Porque eu sou mais do. eu não sou muito de interpretação, sabe? Eu não sou muito desse universo interpretativo do vampiro. Eu gosto do jogo de ação, do Dojões de dragão e coisa do tipo. Então, se eu narrasse vampiro, seria mais ou menos aquilo ali. Tira o um porrada de bomba. <risos>
0: Isso aí, vocês falando, né, contextualização, me lembra muito um, uma vertente que eu descobri recentemente e me apaixonei, cara, porque ele envolve muito de tudo isso, de interpretação das coisas e ele tem aquela pegada que eu gosto, que o Vampira Máscara ele traz um pouquinho, que é contextualizar a história, né, que é os jogos voltados o universo de Cthulhu, cara. Eu acho maravilhoso, velho. Já tive chance de participar de uma mesma vez e, e quero mais, porque... Ele contextualiza, e você, cara, você é humano, você é você. Ah, eu sou um pesquisador, eu sou um policial, eu sou, seja lá, o que for. E tô lutando com uma coisa sobrenatural, até incompreensível, e incomensurável. Eu acho muito legal a temática como construído, e é uma coisa relativamente nova, né? Apesar de, dos contos de Cthulhu serem uma parada antiga, da mesma época que a galera... Ou até, na verdade, antes, né? A galera que tá escrevendo. É, as histórias medievais, eu digo assim, antes de Tolkien, essas coisas, né? É mais ou menos próxima época ali. E você tem, cara, esse universo maravilhoso que tá sendo muito bem explorado agora, cara. E mexe com isso, com a questão de terror. Porque eu acho que a essência do RPG é você imaginar, é você interpretar na imaginação. E histórias que te trazem à tona o um máximo disso, e claro, envolvendo também lutas e todas as questões do teste, de teste, exigindo o máximo do jogador, botando na situação de stress, é muito interessante, velho. É muito válido
2: e assim você hum. também uma
0: coisa que a gente tá até não falou mas você pode pegar as regras que são voltadas para um
2: para um tipo específico é, e jogar em, e em outro cenário completamente diferente é, você falou agora de Call of Cthulhu. eu lembrei de uma mesa que eu joguei foi um one shot a gente tirou tipo uma madrugada para jogar eu e uns amigos que eles nem são aqui são da minha guilda do WW. dalo salvei para jogar desoljin é, que assim a gente utilizava o sistema de Call of Duty, mas a, a mesa a ambientação da mesa, ela era feita toda na Lua a gente era uma a, a, o setting dela era que a gente era um grupo internacional que foi investigar uma base antiga da Lua que estava desativada durante muito tempo e do nada ela se ativou não tinha nada de Old God nessa história hum. Mas era, a gente utilizava o sistema de Call of e foi uma das melhores aventuras que eu já joguei.
0: Foi muito divertido. Cara, é massa como você consegue adaptar. Eu, eu acho que, basicamente, toda mesa, ela ou melhor, toda mesa que eu quero dizer, todo estilo, né? Um D&D, um vampiro, uma ação, um o de zumbis, etc. Você pode adaptar, cara, pra uma pegada diferente, cara. E essa é a magia de você emergir em algo novo. Assim,
3: acima de tudo, eu acho que toda mesa tem, todo narrador, todo grupo de jogadores que já se conhecem eles têm um O jogo tem uma personalidade própria, então o D&D que eu narro não, nunca vai ser igual o D&D Que o, o, nosso, o nosso amigo aí, que me esqueci o nome, o, 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 desordem, o, o Discord, olha o desordem, o desordem narra, por exemplo, eu quando eu comecei a jogar RPG, eu tinha 12 anos de idade é, eu comecei a jogar, o sistema era de qualquer jeito A gente jogava só com dados de seis lados, D6 né? Então a gente criou um sistema próprio de RPG Para jogar D6 é, Só os D6 eram medieval também Depois eu fui apresentado ao D&D Aí a gente comprou os dados de, de RPG Hoje em dia eu já faço adaptações no D&D Eu não comprei os livros das novas edições Eu tenho só 3.5 Conheço as novas edições mas como eu já vim há algum tempo juntando material sobre o 3.5, o do Jones e Dragons, né? e eu já tinha feito várias alterações, eu não precisei migrar para outro jogo. Eu construí um RPG próprio, as classes são as mesmas, mas elas têm características diferentes, e os jogadores, com o tempo, eles, eles se acostumaram, eles dizem, Olha, isso daqui dá certo, isso daqui não dá. Isso daqui deixa o jogo muito diferente Isso daqui deixa o jogo mais fantasioso A gente quer um jogo mais pé no chão Então a minha mesa de D&D Ela é muito particular E esse sistema que, que a gente adaptou Do sistema D20 né, Que é o D&D é baseado nisso no, no dado de 20 lados é, Eu adapto ele Para outros jogos, como o Naruto é, Como um, um jogo Que a gente, a gente joga muito Que é o Resident Evil E também um jogo que é tipo seria como o, o, um jogo de, de mundo das trevas, onde os personagens utilizam magias e tem um, um, uma divisão entre o mundo normal e o mundo real. Então, tipo eu adaptei várias coisas com o passar do tempo e criei essa, essa jogabilidade nova junto no, no sistema de Day 20.
0: É, realmente é porque, cara, você pega um, um conjunto de regras e isso se torna complexo. E tentar aplicar nessas... Diversas variações de universos e de temas é difícil Mas quando você vai e bota para rodar E você vê, como vocês estavam falando no começo, né? Criar o que você quer, o que você gosta naquele universo E jogar com aquilo você poder, ser lá, ser o, o espadachim é, escolhido Tipo de um mangá Ou você virar até um personagem que possa ser equipado com um robô gigante Tudo isso é possível, cara, e eu acho muito da hora
3: coisas que eu trago muito na minha minhas mesas de RPG como o meu grupo ele ele é muito fixo aí tem uma rotatividade de uma ou duas pessoas só então duas, dois elementos que eu trago muito hoje em dia né eu já tô eu já sou um narrador mais maduro eu nunca fui jogador na verdade quando eu cheguei no RPG eu cheguei a jogar uma ou duas vezes aí depois pediram para que eu narrasse e aí quando você se torna narrador ninguém mais deixa você jogar é só narrador só narrador. <risos> Aí, é, a verdade. É, é verdade. É. Eu forcei os meus jogadores a narrar. Eu disse assim: ó, oh, gente, a gente já joga um tempo, então agora cada um vai narrar uma vez, viu? Aí, foi aí que eu comecei a jogar RPG. <risos> uma coisa que eu trago muito é pegar os personagens dos meus, dos meus jogadores, e às vezes eles passam de um jogo para outro, eles trocam de personagem. Então eu começo a, a criar histórias Nesses personagens que foram deixados para trás, ou pegar as próprias histórias que eles trazem para mim e enriquecer elas, fazendo com que o jogo que eles a, a, as histórias que eles trazem, né? E o jogo que eu quero narrar eles se misturem, fazendo com que a mesa fique mais conectada. Outra coisa também que eu gosto muito de fazer é pegar coisas dos meus primeiros jogos de RPG quando eu quando eu comecei a jogar RPG meio imaturo coisas que eu comecei a fazer e trazer hoje para as mesas de RPG com mais maturidade que eu tenho. Então, tipo, o primeiro personagem que eu fiz, o nome dele era Bushu Rusen. Era um clérigo, era o Bushu Rusen, um clérigo da paz, muito violento, mas da paz. E hoje em dia o Bushu nos na, nas mesas de RPG, ele é um personagem que já se tornou um antagonista muito poderoso. Ele é o bem, né? É, o bem que não pode ser vencido. Então os jogadores acabam se confrontando com ele. Isso para mim é muito legal, porque é um personagem que tem muito da minha história nele, e aí eu transmito essa minha história, esses anos de RPG, para os meus jogadores.
2: Pô, isso é muito legal. É, tu falou que traz muito da tua história, e é uma verdade que quando você começa a jogar muito tempo com o um personagem, você se afeiçoa com ele. de você já ficou, tipo... Triste, na vida real, porque o personagem morreu? Totalmente, totalmente, meu, totalmente, eu. Na, mesa, na única mesa que eu tô jogando ultimamente, que ela tá parada por causa dos motivos de pandemia, <risos> mas, e o Mestre não quer narra online, é, esse, o meu esse personagem, é dos eu, fiz um, eu fiz um personagem e a gente jogou coisa de um ano e meio, quase dois. É, eu com esse personagem. E o Mesh não conseguiu matar, ele só roubou o meu personagem de mim. <risos> ele, literalmente, ele literalmente fez umas tramóias lá. Beleza que eu tirei um mudado e caí da águia gigante que eu tava voando, mas ele simplesmente fez o, o meu personagem ser, ser levado pelo grupo inimigo da gente. E sofreu algum tipo de lavagem cerebral que ele nunca explicou, mas basicamente assim, ó, criou outro boneco aí que o meu <risos> já era, é meu agora. E... Até hoje eu digo, saudade eu tenho do meu personagem antigo, porque... Às vezes o narrador se zanga, né? É melhor não, não zangar o narrador. É, e, e aquele personagem zangava o narrador. Porque ele dizia que esse personagem era combado. Ele, e o pior é que eu não tinha feito ele pra combar. Ele tava... Eu só tinha colocado, tipo, os status altos no lugar, nos lugares certos. E... Ele era de uma classe chamada Warblade, que tem na, no livro das nove espadas do D&D 3.5. Sei, porque...
4: sei. <risos>
2: eu warblade o warblade ele tem umas firula que ele fala ele é basicamente um guerreiro que faz umas firula só que essas firulas eu soube escolher direitinho né eu, tipo guerreiro geralmente não tem uma, uma sabedoria muito alta então eu fui peguei um negócio lá que em vez de eu usar sabedoria eu usava concentração é, junto com o will com né? o teste de vontade é, tipo em vez de eu bater só bater como qualquer guerreiro que só fala o ataque eu tinha as habilidades de dar dano também, então assim ele não tava combado, mas ele fazia bem o papel dele que era de bater nos outros, bater na cara dos outros e ele só virou pra mim, não, eu não quero mais esse personagem, acabou aí eu fiz um boneco combado e qualquer desafio que ele coloca eu mato de um hit mas
3: tem que ser assim mesmo tem um não, jogo é, que... eu não
2: sei se você é daquele combo é um é X-Blade não, é o aquele bicho que ele casta e bate ao mesmo tempo não sei se é manja Ele é a classe classe Duskblade, o nome da classe. Eu sei qual o
3: livro, eu já já vi a classe, mas eu nunca cheguei a jogar com ele.
2: Então, ele tem um combo muito simples que você você faz gastando uma ação ação padrão e uma ação ação livre. Hum. Você bate no nível 5, você bate 5d6, mais o dano da arma, mais o dano do ataque poderoso, e não é. Nossa. Aí tipo, é, você, arrumar, aí, tipo, aí, tipo, de, quando você vai o pano, o combo ele começa a, a parar. Mas só quando você chega ali pelo nível, pelo novo nível, você, o combo ele volta, tipo, um pouco mais forte que você, além disso, ainda é, tem o um efeito de vampiro, que né? Você, enfim, você comba. Aí dessa vez o meu personagem é tá vim. combado. Por quê? Porque eu tô é na vim esperança. Vim. Eu tô na esperança dele ver que esse personagem tá combado e me devolver o um antigo, tá ligado? Porque.. Eu tenho muito amor por aquele personagem. tipo A história eu fiz bem direitinha. Pra você ter ideia, a história desse personagem ele desenvolveu um pedaço do mundo que o mestre ainda não tinha é, não tinha desenvolvido direito. Então, tipo, ele muito tá... Massa. É aquele negócio que você se afeiçoa, tá ligado? Por um pedaço de papel.
3: Ó, em relação ao D&D, né? Eu tive a oportunidade de narrar um jogo, uma campanha, um shot, agora pra o Ilker, né? E pra o Álvaro e outros dois jogadores que já já acompanham o meu jogo há algum tempo, né? Aí os dois jogadores que já acompanham o jogo há algum tempo, eles perguntaram assim, como é que vai ser o jogo? Aí eu falei, ó, o jogo vai ser nível 7, D&D, básico, aventura de boinha, de boinha. Aí a gente jogou, o jogo foi bem bem rápido, a, o desenvolvimento do jogo teve que ser um pouco rápido, algumas coisas saíram do controle, mas foi muito divertido. Aí o, um dos jogadores falou assim, não... É, vamos marcar um jogo para junho, né? e Kainan, deixa, deixa, deixa aqui o narro para você poder jogar uma vez. eu disse com todo prazer. aí como é que vai é ser o personagem? assim, assim assado. É aí ele falou para mim, né? o novo narrador. ó jogo de boa, viu Kainan? Aí eu disse não de boa não. eu só entro na mesa para causar. Se eu não, não, se eu não causar uma discó, um, se eu não fizer o um mal, eu não estou jogando. Eu tenho que fazer valer a minha, a minha participação nessa mesa. Aí faço logo uma ficha, logo roubando. Se não for um guerreiro roubado, é um mago ladrão. Vou logo para a pelança. Meu negócio é esse.
0: Ó, eu chamei alguém aqui para comprovar os personagens do do Kainan, né? Que não são muitos, mas são todos icônicos. Se Deus quiser. E aí, Olha só, rapaz. É tá
5: o Tia Chica. <risos> Longa história, mano, desse nick aí, viu? Não,
3: mas... Delano, o, o...
5: Sim, Delano eu, não, eu só faço faz personagem, personagem de boa, né? Como é? Tu só faz personagem de corno? <risos> tá
3: lembrando do Midalmocrito. Só personagem de boa,
5: hein? Eu não entendi não o que tu falou, mano. O Wilker falou junto contigo.
3: Não, nós estamos. Eu não sei se o Wilker já, já te falou aí qual o tema, né? Nós estamos falando sobre RPG, a gente tá tocando aqui em casos de, de RPG que a gente joga na mesa situações engraçadas e coisas do tipo. Eu tava citando aqui pro pessoal aqui que quando eu vou jogar, eu só jogo com personagens, eu sempre tento fazer o máximo possível para que esse personagem seja o máximo forte possível, porque eu sei que o narrador, quando ele for narrar, ele vai tentar buscar o máximo de falhas no meu personagem. Que narrador é ladrão. É tu já narrou assim Delano? Se ele não eu fizer não isso, eu, eu tava fazendo o papel assim, dele
5: errado. É porque tu narra assim? Eu não narro assim. <risos> é,
3: eu, eu não narro assim. Não. assim, porque tu narra Vou assim ter... Pra você se tornar mais forte, você tem que superar seus pontos fracos, Delane.
5: É, mano, mas ter ser de carisma é um ponto muito fraco que tu nunca explora na gente. Velho. <risos> Isso me
2: lembra de uma vez que um amigo meu fez um.
5: Ele fez um
2: book. E a gente tava começando a jogar de. de jogar RPG, né? Aí ele fez um Monk, e todo mundo na mesa achava que Monk era um personagem muito roubado pelas coisas que ele ganhava. Negado. Wizard, eu também acho que ele... É, hoje em dia eu sei que um guerreiro desarmado é um Monk melhor que o um Monk, mas... Oh, Exatamente. Oh, naquela, época, naquela época, todo mundo achava o Monk um negócio de outro mundo. Ele, O Monk dele estava batendo muito melhor que o de todo mundo, porque era tipo, a segunda ou terceira mesa que a gente jogava. Então ele batia mais até que o, que o guerreiro. E como era nível baixo, o mago não tinha muita magia ainda. É... E o que, foi que o, o, o que foi que o o mestre fez? Ele colocou um bocado de bicho voador para bater na gente. Então o Mook não fazia porra nenhuma. <risos> o ele Vai fazer o que? Tu vai pular e dar a mãozada no bicho? Não entende, irmãozinho. Desculpa. O guerreiro puxou aqui o arco dele e começou a bater. O mago fazia... Missões mágicas, que é o que dá pra fazer E... O Monk ficou olhando assim dando apoio moral, batendo palminha Ah, você consegue, cara, vai, acerta
0: o Apoio moral Parece um jogador que a gente conhece, né Que todo mundo lá cai na porrada E ele um anão, se eu não me engano, né, guerreiro De longe, com uma bestazinha só atirando Não, eu tô aqui recarregando
3: Não, é... Esse, esse personagem aí ele, ele ainda tá é bom, porque é, Eu tenho um jogador na minha mesa que hoje em dia não joga mais, porque ele é o heterotop, né? Aí. Ele, ele é tipo, no no Dungeons e Dragons, para quem não conhece e estiver ouvindo aí, tem os personagens que é o Clérigo alguns outros personagens que eles usam muitas magias para se bufar. Aí é o tipo da coisa. Ele, o, A luta começa. Os jogadores vão pro o oponente, ele começa a se bufar, começa a se bufar, começa a se Cinco rodadas depois ele tá todo bufado. O monstro já tá pela metade, os jogadores já estão quase mortos, aí ele chega no jogo e diz assim, eu que fiz a diferença, hein? Eu que fiz a diferença.
5: <risos> Ei, mas a gente pode falar nome aqui?
3: Pode! Pois
5: depois, depois, quando tu postar, tu marca o Magno na descrição.
0: <risos> não, eu, eu não sigo heteros tops.
3: É... Ele, ele não vai ouvir esse programa, não, porque ele é heterotópico. Né?
0: Pode. <risos> podcast sobre RPG, né? Nada hétero. Eu vou
3: dizer que é do, do Champions League, aí ele vai ouvir, eu vou dizer, te enganei, otário.
0: <risos> é tipo isso. Não, e aí, experiência de jogo, acho que não falta, né? Eu lembro também de um, esse assim, não foi nem o que aconteceu comigo, mas eu, um outro amigo meu mais experiente, que eu também conheci muito parecido com o cara, né? Tipo, pessoas mais velhas, me e eu sempre tava nesses eventos geek por aí e tal, que rolava na cidade E sempre tinha aquela mesezinha de RPG, e eu sou muito fã de tutorial, e o tabuleiro tava lá Aí, ah, vim aqui jogar, e eu fui pegando fichas prontas, e... Daí que eu descobrindo nossa, cara, você pode criar ficha você pode personalizar, fazer, muito tirado E cara, eu lembro da história de que a galera tava jogando uma mesa de nível épico Que é, assim, no RPG você vai evoluindo de níveis, né, você vai ganhando experiência E isso no RPG se traduz de forma de você ganhar mais poder, ou mais magia, ou enfim, ficar mais forte, né? Um exemplo disso é que você tem lá um arqueiro que começa simples, né? Tirando uma flecha ou outra, e no nível 20 ele é um Legolas da vida, um exemplo, né?
2: Ou atira atira e solta magia junto com a flecha.
0: Né, cara? O cara (risos) embuia a flecha com uma magia arcana aí, melhor que veneno. Enfim,
2: Queria é. que a Arqueira Arcano funcionasse, era tão, seria tão divertido.
3: Putz, o Delano aí, ele fez um Arqueiro uma vez que eu tive que matar o personagem dele, pra, ele era tipo esse personagem que tu descreveu aí, eu tive que matar o personagem dele inúmeras vezes, pra ele desistir de jogar com esse Arqueiro, porque o Arqueiro dele tava muito forte. <risos>
5: <risos> Isso daí é verdade, aconteceu mesmo.
3: Caramba, aí hoje em dia, mesa, mesa, hoje em o dia eu mesmo. pego... É. Eu pego o arqueiro dele Aí uso como antagonista Né? Uso como antagonista Aí agora os jogadores olham assim e dizem assim Não, não é assim não, como assim? Comigo ele morri direto
5: Aí contigo agora ele
0: é um baita de um inimigo Perspectiva, né? Perspectiva. Você é morre um
5: herói Eu vivo o suficiente pra se tornar o um vilão, né? Exatamente Não adianta dar uma
2: bazuca Na mão da criança também, tem que saber usar, né? É, isso é. Aí,
5: <risos> Tem que ser o narrador, né, mano? boneco funcionar.
2: É porque também tem aquele esquema, né? o narrador sempre pode roubar. E se o cara achar ruim, cai o um raio na cabeça dele e dá exatamente a quantidade de vida dele em Menos 10, que é pra não ter perigo de voltar.
0: De... Não,
2: essa do raio aí
5: é manjada. Normalmente na mesa que eu jogo, o narrador gosta de humilhar a gente, sabe?
0: Ele bota um personagem igual a gente e faz a gente perder pra ele. Né, tá vendo? Olha, era é pra você funcionar assim. Ou então pior, né? Tipo, você vai querer reclamar injustiça, você quer ser um balade na vida real. Aí em vez de, de toda consequência só no personagem, agora consequência é dividida pra você e é aquele personagem que você tava tentando defender. Por isso que no RPG é cada um por si. Você tá em grupo, mas é cada um por si.
5: Não concordo não, restam de cada um por si. É, eu, eu
2: também. Sou... Com
0: um eu,
2: eu, eu uma vez deixei o Wilker no RPG olhando meu carro, olhando minha moto que era o meu beijo mais precioso e ele saiu fora. Se a minha moto tivesse sido roubada eu ia na casa do Wilker na vida real e dar uma mãozada
3: nele.
0: <risos> não, eu concordo que não é para ser cada um por si, mas acaba sendo, cara.
3: Isso daí é uma prova de que o Wilker ele fez uma interpretação certa, porque se ele fosse um franelinha você chegasse para ele e pagasse para ele olhar sua moto ele também não ia olhar. Porque o flanelinha faz isso.
2: Mas ele, mas depois que eu chegasse lá e eu não pagasse, ele, não <risos> eu
0: quero só ressaltar que o meu personagem <risos> nesse, nesse jogo aí era um Gigolô.
2: Não, não era um Gigolô. Era, quem era o Gigolô que você jogava?
0: <risos> era nada mais nada menos que o Ricardo Milos.
2: <risos> é, é, é. E a outra coisa, essa, essa mesa era uma mesa bem engraçada que a gente jogava. Eu, era Apocalipse World, não? Né? É, eu, era, não, era. Eu, eu não lembro, se lembro, se lembro se exatamente que era, o que era tá que... é, só que a gente tinha feito esse personagem, o Mestre disse que a gente podia avacalhar com os personagens chega na hora tem o Ricardo Pires eu sou o líder de gangue e a nossa gangue era basicamente o nosso amigo da faculdade eu era o líder de gangue e eu precisava, eu precisava colocar um idiota, chamar um idiota da gangue para fazer qualquer coisa, eu chamava o nome de alguém da faculdade que fosse o mais imbecil possível para fazer aquilo que a, gente teve que colocar, a gente teve que colocar duas pessoas para vigiar qualquer coisa que seja, a entrada de um boiro, não sei. Era algo assim. E eu chamei tipo, os dois caras mais idiotas da, do nosso grupo para ficar olhando. Obviamente deu merda, porque o, o mestre, como bom mestre, soube se, é, se aproveitar disso. E, Ai, a gente, louco. e a gente deu merda depois, tá ligado? Mas tipo eram um personagens que a gente fez a campanha tinha um clima relativamente sério mas a gente fez só para avacalhar isso é uma coisa muito legal quando você tá jogando RPG você pode fazer
0: literalmente
5: qualquer coisa né ou pelo menos tentar ou
0: pelo menos tentar né ou pelo menos tentar
3: no assim no D&D a gente no D&D quando você começa pelo menos eu fui assim né no Dungeon quando eu comecei a gente fazia muito personagem para avacalhar Eu não conhecia o jogo e eu não conhecia os sistemas do jogo bem, né, então eu fazia muita loucura, eu era do tipo de cara que eu arremessava a flecha pra cima, aí o narrador, pra avacalhar o jogo, eu fazia a flecha voltar bem em cima da gente, aí eu disse, não, calma aí, cara, a flecha não não teve um desvio, não, 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 que o seu arco é muito preciso, e por aí vai, no Vampira Máscara
2: também, não existe resistência do, do, também, é, não existe do vento. É um problema de física do no ensino médio, não tem resistência do vento e considera o atrito igual a zero. É, exatamente.
0: É isso aí, não, Eu acho que a gente tem muitas histórias e experiências, Pô. e a gente devia acertar mais para contar mais experiências de personagens em jogos.
3: É, vale lembrar também que no Brasil houveram várias edições de RPG que vieram de brasileiros, né? sim. O 3DT, que é o Defensor de Tóquio, é um dos nossos representantes principais, o Ação também, que é um próximo é um, sistema D20. E por aí vai. Inclusive, eu acho que o, se eu não estiver enganado, o Caus of Futuro, ele é, do, é de um brasileiro também, tô certo? Cara, eu. É... Eu acredito que ele seja de um brasileiro. Eu tô aqui com a. Eu tô. Eu, é, eu tô pesquisando aqui na internet para dar uma pescada, sabe?
0: Não, tranquilo, mas assim, assim como o Tormenta, o Call Duty, eles não são de brasileiros, se não me falha a memória, mas são co-escritos por brasileiros, entendeu? É,
5: são mais adaptações. Tem, tem isso né? também, né? o Tormenta é o D&D 3.5 com algumas alterações.
0: Isso. É.
5: Ou, ou 5.0 com algumas alterações,
2: é que é o T20 agora, né?
0: Falando nisso, gente, antes da gente... É, eu queria tirar uma dúvida com vocês, como é que vocês acham que está sendo essa vibe de RPG nesse ápice de pandemia? Porque o marcante da RPG é tipo, ah, reunir os amigos e passar um dia inteiro sentados, jogando assim, interagindo, jogando os dados E querendo ou não, a gente teve que migrar para o online, né? na maioria dos casos, devido às limitações que nós estamos tendo de, pela pandemia que estamos passando O que, que vocês acham? Como é que está sendo? Vocês acham que está tendo uma boa aceitação? Porque eu vejo muita mesa de RPG, muito mais do que antes, né? Mas, assim, muita gente é defensor de que não, isso não rola, não compensa. Eu já joguei muito pelos dois lados, eu não sinto tanta diferença, eu gosto dos dois em geral. Mas e vocês, o que é que acham?
2: Eu já joguei dos dois, dos dois modos. Tanto online, todas as, acho que todas as mesas que a gente jogou foram, tirando aquela lá no IF que a gente jogou, sei lá, duas vezes. Todas as mesas que a gente jogou é, foram online. E eu também tenho. Joguei muitas mesas offline. E assim. É, eu prefiro offline. Mas eu não tenho nada contra quem joga online, mano. Tipo. A única diferença para mim é que nego vai usar grid. quando Enquanto quando eu jogo offline, eu prefiro não usar grid, de forma nenhuma. Até usa miniatura para dizer onde mais ou menos onde os. Os, os personagens estão. Mas eu, eu prefiro que a imaginação role mais solta. E é, eu não. Tanto é que quando eu mestrava, você deve lembrar bem, quando eu mestrava, a gente mesmo no Roll20, eu nunca usava o grid para nada. Vou deixar vocês vocês pensarem, né?
3: É, eu também tive a experiência nessa época de pandemia da, da mesa online da offline, né? Eu, eu venho das mesas offline, sou, sou adepto das mesas offline, gosto mais delas assim. Eu acredito que o RPG, ele seja como você ler um livro você se encanta pela história, participa dela, o máximo que você consegue da sua imaginação, né? E pequenos detalhes como num livro que você vê uma ilustração, né? Que você vê uma uma capa com relevo ou algo do tipo, que, trazendo para o RPG seriam as miniaturas, teriam as ilustrações, os grids. Eu já sou mais a favor dos grids, né, principalmente para Dungeons and Dragons. É mais é mais uma experiência mais prazerosa. O RPG online eu não gosto muito porque eu sou eu sou eu tenho dificuldade com as tecnologias novas. Então, tipo, Discord, não conheço, uso muito pouco. Só baixei no celular de novo para participar do programa. Quando o episódio terminar, vou desinstalar. Então é esse tipo de coisa. Mas acho legal eu acho legal que tenha tido, tenha aparecido mais mesas, porque mostra que tinham pessoas que tinham interesse em jogar, mas que às vezes não iam para o RPG presencial por dificuldade do dia a dia. A maior parte da gente, da, dos jogadores são adultos, então tem trabalho, casa, mulher, filho. É, tem o deslocamento, às vezes não é no, no seu bairro. Então é legal que a, que a cultura do RPG continue aí viver forte, né? Não é, tão, não é tão difundida pelos nossos adolescentes de hoje Como foi na nossa época Mas eu espero que continue crescendo cada vez mais Que a gente saia da Que a gente consiga utilizar cada vez mais Nossa imaginação Que a gente participe desses jogos Eu espero que um dia Eu possa narrar RPG para meus filhos Eu tenho isso na minha cabeça E vai ser RPG de mesa física Não vai ser online Mas que continue crescendo
5: assim ó. no meu caso...
3: Desanimado, eu, hein, cara?
5: Eu acredito. <risos> Sim, é porque eu lembrei da última mesa que eu joguei. Sim, eu acho presencial um milhão de vezes melhor. É como se a diferença fosse de você escutar uma radionovela ou você participar de um teatro. Porque uma coisa é você interpretar que olhando pra pessoa, articulando... Tem toda uma questão visual. Isso influencia muito no, no roleplay. E diferente, ah, vou fazer aqui um mesmo pelo Discord. Macho, o pessoal se distrai muito. Então, é chamado para fazer alguma coisa. Isso acontece muito e tem mais interrupções no presencial também. Então você Às vezes você alguém... também não sabe nem se o cara tá, tipo, não tá fazendo outra coisa enquanto joga, tá ligado? Pois é. Então você tá ali num local, você ter um horário, um local certinho pra você fazer presencial, muito melhor. E é... tu? Eu joguei já online, achei legal, mas é outra experiência, é outro jogo. É isso aí.
0: Não, eu... Cara, eu gosto muito das duas vertentes porque o online ele te traz possibilidades assim, de quebrar barreiras, sabe? De tempo e de... Porque eu acho que todo mundo que já sofreu com aquilo de que muitos meses tiveram que acabar porque fulano ou ciclano não podia mais ir ou coisa do gênero e acabava desmoronando, né? O online ele quebra muitas barreiras. Eu confesso que eu já fui um desses caras que não podia mais ir pra mesa. Só que, cara, é como você diz, né? É... O, o participar o presencial tem essa emoção, cara, porque você você vai interpretar, você vai rir com seus amigos, você vai ver aquelas jogadas aí na hora e vai reagir junto, é, vai ter a pausa pro lanche, que é vital também, e <risos> cara, tudo isso são elementos que fazem um RPG ser o que ele é, porque independente de qual mesa, qual tempo você esteja jogando, você vai emergir com um grupo de amigos ou às vezes pessoas conhecidas apenas Mas ali se tornar Histórias que vinculam Uma vida Certo que é uma vida que você vai estar encenando ali por algumas horas Mas que é uma vida que muitas vezes Você se apega bastante né? E só o presencial tem o poder de fazer isso De trazer para essa imersão Mas eu quero deixar aqui que Qualquer... Um dos dois é válido, então jogue RPG, se divirta, porque você vai conhecer e quando tiver oportunidade jogue presencial, jogue online e o importante é você explorar isso. E eu acho muito legal esse do Kainan, porque o Kainan ele é nosso amigo assim, que é tipo Michael Scott, sabe? Ele quer ter filhos para fazer tudo que faz com os amigos com os filhos. E isso é legal, cara. E aí ele jogar com os filhos assim, com certeza deve... vai ser uma coisa maravilhosa, né? Você... Poder...
3: Logo, logo vocês vão ser ah, tá. substituídos, pode ter certeza, não... dois não... ou três meninos é o suficiente.
0: <risos> Olha, eu não duvido que, me... que pequenas pessoas, consigam vindos do Kainan, consigam jogar melhor que mais da metade dos jogadores da mesa que já passou com o Kainan. Mas... Não, meus jogadores Como são, eu são bons. bons.
5: Se ele escutar isso daqui.
0: Como é? Meu, meu, os meus jogadores aí,
3: são... <risos> Os meus jogadores são excelentes. Eu tenho sorte de ter uma mesa tão, tão rica de, de, de jogadores que fazem um jogo muito divertido. O Wilke teve a oportunidade de estar junto na, no último jogo que eu narrei. E aí a gente tinha um jogador lá, cujo qual o nome eu não, não vou falar, que começa com 10 e termina com o ano, mas ele fazia o papel não, mais de, de. Como é que eu posso dizer? Ele era o um intriguente da mesa. Dava o objetivo, ó, vai ali, entregue esse, essa capa aqui pra aquele cara. Aí o Delano olhava, ou oh, falei, falei o nome, né? Aí o jogador olhava e dizia assim, não, não vai não, mata ele. <risos> Era tipo isso. É, ele. é o, o diabinho no. O é diabinho no da na, na mesa, né? Ele não dizia assim, deixa o item comigo, bicho ladrão.
0: <risos> Mas no final ganhou o um item.
3: Não, ficou com
0: um o jogador Não vai
3: trabalhar não Ficou com o
0: Álvaro ah. O Álvaro foi ganhar, ah, ninguém tava olhando Ele, mexer a acaba, <risos> viu? É. É. Tá no nosso grupo, é nosso Olha, tá Realmente é. Realmente uma coisa que
2: dá
3: muita briga É divisão pro Ruth, vocês
2: já brigaram na mesa Por causa de lute?
3: Total tu falou, tu falou uma coisa aí, né? Tu perguntou assim, no começo da, da nossa conversa Dizendo assim se eu já chorei por personagem morto. Personagem morto não, mas já teve um jogo em que, em que eu jogava, né? Foi um dos primeiros RPG que eu joguei, D&D também. Aí a história estava muito difícil, muito acirrada, a gente estava galgando os itens um por um. Então eu já tinha, eu era um anão, né, lutava de escudo, também se chamava Buxo Rocen, e aí eu já tinha os equipamentos. Chegou um monstro muito forte a gente estava acampando na floresta, a gente se escondeu, o monstro roubou as nossas coisas e foi embora. Cara, como eu fiquei possesso. Meu personagem era bom, virou mal, chegou na vila, roubou (risos) quem quem podia. Eu fiquei muito puto. Nossa, eu disse assim, é porque eu não posso bater nele, porque senão eu batia.
2: (risos) Podia ser pior, cara. Teve uma uma vez que a gente estava jogando Aí. Apareceu assim de lute, duas ou destreza mais quatro.
3: Beleza. Hum... Receba, pai, né? Não.
2: Ladino olhou pra mim, olhou pro resto do grupo. Quem desarma as coisas aqui sou eu. Pode deixar com o pai. Eu olhei pra um lado, olhei pra minhas duas armas mágicas que eu tinha comprado com o dinheiro do grupo. Deixa quieto, pode ficar. Aí é. o. <risos> Aí o outro era um mago, se, tumasse, se, se, se virasse pra cima de qualquer um de nós tu morra meio crítico, morria. Beleza. Ficou com as luvas. Duas sessões depois, o filho da puta foi preso e perdeu as luvas. Duas <risos> sessões depois. O investimento perdido, né? Era melhor ter ficado comigo mesmo. Tava até hoje lá. Não, não tava mais que meu personagem foi roubado, né? O, Olha o, mestre meu, o mestre roubou meu personagem pra ele, mandou criar
5: outro. Mas cedo eu disse que eu discordei. Aí, eu discordei, né, do Wilker? Porque ele disse que é cada um por si. E agora que vocês falaram aí de item, eu lembrei de uma vez que aconteceu na mesa do Kainan: tinha dois. Quem é Kainan? É o Tubal Quem é esse narrador aí? É. Tinha dois clérigos e um paladino na equipe. E eu também tava <risos> na equipe, não lembro de que, Era até dois amigos nossos aí, que era o Rafa e o Magno. Marca eles aí quando for postar esse negócio. E aí, mas meu irmão também tava jogando. Meu irmão tinha começado na mesa, acho que foi o primeiro jogo dele. Aí, mas eu sei que o jogo vai, jogo vem, a gente conseguiu uma capa da Carisma. Aí os caras ficaram brigando pela capa, não, vai ser minha, não vai ser minha. Aí eu Fui disse, não, bora fazer uma votação. Aí o que é que os caras pensaram? Não, cada um vai votar em si. Eu deixei pra votar no <risos> ah, Cada um tinha votado em si, eu votei no meu irmão, mano. Então, os cara nunca mais teve votação. Ali mesmo disseram, não, não, vamos resolver assim. Caralho, mano, como é que os caras dizem, vai resolver assim, não resolve.
3: É desse jeito. Se o item caminho. é bom, não tem amigo, hein? Se o item é. É, é legal, não tem amizade não, na mesa não.
2: Não, na hora que o item cai, é que tu sabe a lealdade de um jogador com o de, um, de um personagem com outro.
0: É, é por isso que eu digo, cara. É, nós somos um grupo, estamos juntos na missão, mas é cada um por si.
2: Nós somos um grupo, estamos juntos na missão, mas se eu for ladinho, vocês não vão nem ver a cor dos itens.
5: Inclusive, na última mesa aí que eu joguei, que inclusive foi com o Yuke e com o Kainan. Pela primeira vez em muito tempo, eu consegui chegar em um acordo com o meu próprio grupo Isso é uma coisa muito rara de se ver
0: É porque ali era um grupo mesmo, todo mundo tava na mesma vibe e, e isso é uma coisa rara, velho você já caiu assim em um grupo que vocês se sentiram totalmente deslocados? Tipo, a história é legal já de... Ah, esse grupo que não tá encaixando, não tá dando certo
5: Tu tá falando...
2: Qualquer, legal, grupo, que... Qualquer grupo que tem o um Nicholas É isso que tu
3: quis dizer, <risos> né? Deixa o cara, deixa o cara. Qualquer jogo de Vampira Máscara que eu narrei, que eu joguei é... eu me senti deslocado. Porque eu acho que eu não peguei essa vibe do, do anti-herói, do, do personagem das, do mundo das trevas que o Vampira Máscara quer passar. Tipo, não pegava vibe. Era, era, eu falei, como, como eu falei pra vocês, né? O, o meu grupo que normalmente joga Vampira Máscara narra em Fortaleza. E eu não consigo gravar a sério, gente. Eu ia matar vampiro no Zé Walter, eu ia <risos> atrás de, de matar lobisombros, afastar lobisomem do parque do Cocó. Não dá! Eu chego lá e assim, não dá, cara. Eu chego assim, oh, eu cheguei no parque do Cocó, o que que tu vê? Vai procurar um lobisomem? Não, eu vou procurar aquele adolescente com uma garrafa de vinho. É tipo isso.
0: É, eu acho que esse Vampira Máscara aí, a maioria das histórias, é, ou então o centro principal de organização, deve ser sábado à noite na Praça Portugal, né?
3: Total, total, eu acho que foi na época que o Vampira massa desenvolveu muito em Fortaleza, foi na época que tinha esses encontros do Zemo
2: Até hoje tem uma praça aqui no Maracanãú que chama Praça do
3: Zemo
2: Provavelmente os vampiros de Maracanãú estão tudo lá,
3: até hoje Até hoje, né? Até hoje Ó, uma, história, uma história boa eu tenho, eu tenho um colega que ele é mais velho do que eu, né? Acho que ele deve ter uns 40 anos já Aí ele disse que ele, ele morava em Mulumbum quando ele era novo ele disse que quando ele jogou RPG a primeira vez, é... o jogo, eles estavam eles naquela vibezinha de jogo e o vampiro, ele tem essa coisa do misticismo e aí o jogo falava sobre a própria cidade, era Mulungu, aí eles disse, não, tem um vampiro em Mulungu. Aí eles ficavam nas praças, jogando assim em pé e falando sobre vampiro. Aí eu fico imaginando as velhinhas da cidade passando e assim, olha esses doidos aí <risos> jogando vampiro.
5: Então, Porque eu, é bem eu, eu isso aí mesmo pro, um te- pro meio de um terreno baldio Pra jogar vampiro Pra dar vibe, né? Mato, o cara ia pro meio do mato Pra jogar com vampiro mano. Devia e... jogar Vobisum, né? Druida, né? <risos> Truída, né? <risos> o cara foi lá encontrar A, a tribo dele, né?
0: Não, o que, que a galera não faz Pra, pra vibe, né? Acho que tem, fica baladeiro demais
3: o, o vampira máscara é, ele tem um, um aspecto do jogo dele que eu acho que aqui em Fortaleza eu acho que não ninguém jamais jogou assim. Mas talvez nas cidades no sul do país se você consiga ver uma situação dessa que é o, o live action de vampira máscara é quando as pessoas se vestem com seus personagens vão para um local para fazer uma uma cena e eles ficam lá fingindo que eles são vampiros e tudo. Parece, parece interessante, eu não conseguiria, eu acho que eu não conseguiria levar a sério tá eu chegar lá de preto, é, eu chegar de preto, a olhar para pro outro e aí, como é que você tá, e esse sangue, tá bom? Não. Tipo isso.
2: Não, mas aquele que eu falei mais cedo, o São Paulo By Night, ele é literalmente isso, é um grupo de gente que se reúne para jogar Vampiro Live Action. E essas paradas que acontecem lá, né, nesse jogo específico, claro, tem umas regras, tem uns caras que vão obrigatoriamente é, servir como a, as caixas mais altas de vampiro para poder mandar as coisas para o White Wolf, se não me engano, pra, uhum. pra empresa que, que publica, né, mas é tudo live action, né, essa parada. É Pô,
4: uma parada que
2: para mim também não, não faz tive, muito sentido, não. Que eu, é incrível, não, né? Eu não tenho esse nível de desenrolo para fazer isso,
0: não, assim. Então, tipo assim, seguindo essa lógica, o swordplay é o D&D na vida real? Basicamente. É. Forte abraço aí pro meu amigo Moisés, o maior forjador de swordplay.
5: Outra realidade, né, esse negócio do live action aí. Já imaginou? Porque no Vampiro tu diz que vai chupar o sangue de alguém. E no live action tu chega dando um beijo no cangote, não, Pessoa? Como é? (risos)
3: Tá Para quem não conhece o vampiro tem um, é, Ele se baseia em 13 clãs né, é, De vampiros Aí cada clã tem sua característica Tem um dos clãs que é o Nosferato E a característica principal dele Como o nome diz né, Ele se inspira naquele Nosferato clássico do cinema é, é a feiura Eu fico até imaginando a pessoa se vestindo de Nosferato Ou então chegando em um determinado local Lá de vampiro não estando vestido de Nosferatu, a pessoa olha pra ele assim, Nosferatu é interessante, hein? A pessoa já fica, já fica naquela. É por isso que eu não consigo levar a sério se eu fosse jogar nessa situação de, de live action. Mas o o Nosferatu eu acho que é o clã que eu acho
2: mais engraçado. Porque o bicho é tão feio, mas tão feio que ninguém vê ele.
3: É, total, né? É absurdo. A
0: única vez que eu joguei foi de Nosferatu, cara. Eu... Eu acho da hora, é porque eu... A, eu a minha
3: minha aula, aula. É por, é por,
0: esse, é por não não isso não. É que eu não... É por isso que eu não te vi fase da vida vida, que Foi é. assim. o Até hoje. Não, mentira. Era a fase que eu tava com câncer. Hoje Deus me livrou.
3: Eu ia dizer o ensino médio, mas você quis tocar aí no câncer, né? Se
0: Bem que nas duas, né? A única diferença é que um tinha mais cabelo.
3: Quem não, né? Ensino médio é ensino médio.
5: Só falando aí de live-action, eu lembrei que uma vez eu fui jogar Play 2 contigo, tu botou Devil May Cry e tu jogava dançando ao mesmo tempo. Tu
0: é doido, mano? Deus! É! você do Dante sem você dar uma pirueta também, rapaz. Aquilo é um tipo de live-action. Eu acho mas, que ó, tu é uma experiência pra falar eu... de live-action, hein? Ah, eu sou o melhor personagem o melhor o... de Devil May Cry que você
3: conhece. Tu tem que ter. Tu deu foi sorte porque ele não tava jogando GTA. Vai que ele dá um burro em ti na hora do jogo.
4: Vai que
3: ele rouba um tua bike na hora do. É, é... vai que ele roubou tua bike. Assim, aqui é Mercejana.
0: Não, pô, pior que jogando GTA, eu sou estranho. Eu sou o tipo de cara que joga GTA para fazer as missões.
3: Total, né? Tu, tu paga as meninas na rua também, né? Respeita o trânsito. É, exatamente. Vou... É, o, é o tipo de gente. É, nossa, cara Você entra no meu jogo Deus pra ter um Deus. trabalho mesmo RPG, quem já É mesmo que jogar RPG
4: Spider,
3: é... É... RPG realmente é... é um
2: negócio muito legal, né, cara? Entra no jogo
0: pra poder Total. finalmente ter um trabalho é. é que nem jogar Spider e construir uma casa, diz assim Meu sonho Mas você tá no RPG pra fazer coisas que você não consegue fazer na vida real, cara ah, Exatamente não, Exatamente não,
5: Eu consigo matar por um vida É real. por
2: isso que Meu personagem Eu... tem 19 de carisma
5: É o Julius de como é que você falou aí, Dolan? Eu consigo matar uma pessoa na vida real.
4: E, como... é. É.
0: e, e cara, a pandemia nos permitir, né? Num futuro próximo, eu espero poder juntar, marcar a gente, fazer alguma mesa e aí a gente grava, leva o microfone pra lá, grava a gente jogando e faz uns cortezinhos aí. Gente, quem sabe. Vai,
3: ser, vai ser um prazer enorme se eu estiver narrando vou evitar o máximo possível estar humilhando os personagens de vocês <risos> e se eu estiver jogando, vai ser melhor ainda. Oh, mano, só dizer uma se coisa. Eu tiver,
2: se eu estiver narrando, eu vou evitar acabar com o personagem de vocês. Se eu estiver jogando, eu vou evitar acabar com o personagem de vocês do mesmo jeito, que é caótico e mal.
5: Vou dizer aqui uma coisa, mano. É bom que vai estar gravando, que o Kainan não vai poder negar depois.
0: <risos> o Delano tem uma sina com isso, né,
5: Márcio, isso, isso é daí
3: real, é Isso daí aclamando. é o, o Delano Nunca foi nenhum, macho. o não, nenhum O não tem o que reclamar não Eu só trato ele a pão de ló só Ele, é, o Danilo né? O Magno, <risos> exatamente
2: Aí, né? Você exatamente. já roubou o personagem dele pra você? Não
3: Então se com... pronto, acabou-se Tá gravado isso daí não. Você desistiu tá do seu personagem eu nunca E do eu novo, pra né? trazer a morte é uma desistência O seja, o Seia não desiste e continua comigo. vivo é? O seja, o Seia aí é a prova Que a morte é uma opção
5: Tanto que dessa vez aí Foi uma das vezes que tu disse não Quando eu perguntei se eu podia só mudar o nome
3: Ah, você queria a mesma ficha, né? É, ah, isso daí é uma coisa que realmente Eu não sou a favor não Eu quero diversidade na minha mesa
2: Porra, a gente esqueceu de falar isso durante o Quest, hein, mano?
5: Está gravando. Tipo, aí, tipo, né? eu pegar coisa daqui. Ninguém está falando, não. É um absurdo. É,
3: eu tô gravando aí, tem, né? tem, tem, viado, coisa, né? tem coisas, tem coisas, tem coisas de jogo que a gente não citou tipo de maneira linear, né? Mas, mas tipo essas coisas de trocar o, o nome do personagem acontece muito. A gente às vezes troca só, troca só a arma. Assim, é o mesmo guerreiro mudou só de espada para machado. E o nome, eu é até nome, eu, eu,
2: eu nome <risos> outro troca uma letra outro coloca Júnior
3: no Júnior
5: Boa.
3: Muito Muito personagem, muito jogador meu Diz assim, Kainan Se o meu personagem morrer, eu posso ter um filho Que herde os meus tesouros Não, muito nem rouba não, né? Ah, e o é personagem o do cara tem, isso tem isso 15 anos de idade, tá
5: ligado? É. É. Exatamente Chama o, o Magno aí mano. Bota o Magno aí na chamada o Magno tinha uma animação aí, mano. O negócio de, ah, ter um filho aqui. Então, uma vez que ele botou um talento lá pra ele ter um companheiro, foi o um companheiro fazer os itens mágicos dele tudinho. Liderança. Não nada, era um escravo aquilo ali, mano Eu fiz isso. Eu fiz ah, isso. É, nesse é, é, esse é, é
2: um dos mais antigos do D&D, Faz liderança, vez, faz liderança com boneco né, com carisma alto, sai, fala, sai comprando na cidade pra tudo de presente.
3: Total, ó. No, no no D&D que, eu, que a gente joga A gente tirou muitas coisas sabe A gente adi- botou Muita coisa nova nos personagens Tipo o Paladino O Paladino é um personagem totalmente novo Assim como o Ranger também é um personagem Totalmente novo, na mesma essência Dos personagens originais Mas tem muita coisa nova Aí Esses erros, esses bugs mais fortes né A gente tenta Tirar O que a gente nunca consegue tirar os bugs sem matar ah. o personagem, é o mago. Porque o mago é implacável. É, cara, eu... Nossa, o personagem ah. ladrão. Você rouba de 4, 5 do... maneiras diferentes.
2: Assim, se o mago conseguir passar do nível 1, um, o Naka é... é. é. é.
3: Não. Eu, eu ia citar isso no, no podcast, dizendo que, tipo assim, no D&D, eu sempre falo para os meus jogadores dizendo o seguinte, né? Do 1 um até o 10, você está jogando um jogo que é entre Game of Thrones e Senhor dos Anéis, ou seja, tem fantasia mas é mais palpável né, é mais tipo levei uma flechada, tem uma possibilidade é maior de você morrer do nível, nossa, mais ou menos nível 10, 12 nossa. é você já diz assim, meu irmãozinho, você está jogando aí é o God of War imagine aqueles palácios enormes os monstros aberronhos magia, poder tinha um personagem meu, por exemplo que ele dava um salto ele tinha, era um, um combatente de duas armas. Ele dava 12 golpes no ar sem, antes de cair no chão. Eu disse: Nossa, deve ser um pia esse personagem! Não, e o, o
2: Bárbaro Frenético? Que. Ô, classe roubada, né? É, não, enquanto, Bárbaro enquanto, Frenético, enquanto, o boneco, enquanto, imortal. É. Não, enquanto ele tá puto, o bicho não morre. Mas um bocado de corra morre, viu? Passou. Porque, assim, então, se, o... acabar, se acabar os inimigos, ele vira para os aliados e bate também, tá nem aí.
3: Não, os meus jogadores sempre tentam roubar nisso daí, sabe? Eu deixo passar a maioria das vezes. Porque a a vez eu... e o que O jogo não é contra os monstros, o jogo é contra o narrador e eu eu acho é terra, eu, 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 eu é
5: assim graf-. né, jogador, é... é, é um jogador mano. Tá... Que ele tá tá porque uma apostada. no porque ele perdeu
3: é eu faço muito isso eu, 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 tipo assim eu falo dos meus jogadores né eu digo vocês querem um desafio eu vou fazer o seguinte na história eu boto um desafio para quem quiser é um desafio particular e aí se você conseguir superar o seu desafio que ele vai ser específico para o seu personagem aí eu vou lhe dar um prêmio, aí quando eu boto o desafio, às vezes o cara aparece e tal, bá, 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 e diz, não, mas tu roubou aí pra mim, isso era um desafio meu objetivo era pegar seus pontos fracos, ele disse, não, mano, mas aí tu roubou pro meu pessoal, aí é aquele choro do, do jogador, que é uma parte muito divertida, quando o jogador começa, aí é esse mimimi ah, é delicioso
0: <risos> o narrador se banha nas <risos> lágrimas do jogador
3: <risos> modelando aí Fez um arqueiro que era muito forte Aí eu tinha um, um, alguns personagens Que estavam aparecendo no jogo E por coincidência o, As flechas tinha uma habilidade do escudo, que a flecha Ela vai direto no escudo, ela não chega a acertar O, o, o oponente Aí coincidentemente Começou a aparecer mais personagens Com essa habilidade, aí eu dei O é? que é isso aí, é esse, promoção na loja mágica O não cara tava coisa. lá Tinha muito escudo Ninguém tava comprando, deu uma Black Friday Tipo isso. Teve um jogo aí que eu
5: fiz um ladinho, mano. De repente. De repente, todos os oponentes eram imunes a ataque furtivo. Era construto, era morto vivo Aí ah, é porque você não fez um a padre. adaga direito, né?
2: Não. Pega adaga. minha não, defesa. O que é que você faz nesse, nesses casos? Você vai fazer uma adaga com cabo louco, que tem um, um, é, custa 100 PO a mais. E dentro dela você vai colocar uma varinha de Guerreiro Strike que faz você acertar os construtos com, com furtivo, mesmo que, mesmo que não funcione. Aí, meu amigo, você não precisa estar tá empunhando ela porque ela já vai tá, você já vai estar tá segurando o cabo dela dentro, da, dentro do cabo da adaga. Você só vai gastar a ação para
3: poder gastar o Guerreiro Strike. Em minha defesa, não, não, não. o dela nesse jogo aí. Ele chegou por último, então nesse jogo, foi o último jogo que a gente narrou, eu falei para os jogadores assim, gente, me tragam cada um dois elementos, e eu vou tentar trazer esses elementos para a história. E aí cada um disse duas coisas. Aí eu fiz um enredozinho da minha história, né? E coloquei. Aí o Delano chegou por último. E aí eles estão fazendo ladino. Eu disse, beleza, faço o ladino aí. Só que aí, coincidentemente, realmente tinha mais personagens que eram construtos, mortos-vivos. Tinha um bárbaro lá que também não, não, não conseguiu pegar. Então, o personagem dele não conseguiu brilhar naquele momento. Mas foi um personagem muito forte, mesmo assim. Gostei muito daquele Ladino. Eu não sou fã de Ladino.
2: Eu gosto de Ladino porque ele consegue fazer muita coisa.
3: O, os meus jogadores... É que a, o Ladino, eu acho que ele desbalanceia um pouco o jogo, sabe? Tipo, você tá numa dungeon, né? Aí eu tenho quatro jogadores. Três deles fizeram um personagens que são combatentes. Aí tem um Ladino. Aí eu vou ter que criar situações para que o Ladino ele se sinta útil. Aí eu faço isso para o Ladino. E os outros três jogadores acabam não conseguindo brilhar naquele momento. Então a mesa se dispersa. Aí para eu fazer um, um jogo em que os quatro estejam participando ativamente. Ou eu tenho que fazer cada vez histórias mirabolantes. Que aí eu vou ter que fazer, tipo... Por um acaso, nessa situação aqui, tem o oponente E o Ladino tem que utilizar suas perícias para sair de uma armadilha Ou desarmar algo Ou ser furtivo para desativar alguma coisa Aí fica muito a coisa do... Eu só botei isso por causa que tinha um Ladino
2: okay. mas, mas é, é um personagem muito útil, marido. realmente pois Eu só, acho muito
3: você... muito válido ele, tipo, no, no jogo
2: quando eu jogo de light, meu boneco só vai ter duas coisas, destreza e inteligência. Não é tanta coisa. É só o que eu preciso, né? Porque... É. Não, assim, porque ele vai ser, ele muito provavelmente vai ser frágil pra caralho, porque não vai ter muita construção. Como ele bate pela, como ele bate não, mas como ele acerta pela destreza por causa de acuidade, eu não vou colocar força nele. É... E a maioria das perícias, eu, eu preciso de muita perícia, então eu preciso de inteligência. É. o boneco só vai ter essas duas coisas. Se eu tiver um terceiro um terceiro atributo, Eu até coloque aí Sabedoria que é para é poder tipo... observar e escutar mais. Esse é. boneco é. ele só vai funcionar fora de, de combate. Dentro do combate, se o cara vacilar, ele vai tomar um furtivo. Mas fora de combate, é é... não
3: brilha, É que nem eu falei com o eu que tava jogando com a gente, né? Então tipo o meu o meu jogo ele é um pouco diferente. Então eu falei para os jogadores, os novatos, eu disse gente, ó, me diga o que que você quer fazer e eu vou criar fichas, e aí eu vou lhe dizer: ó, esse personagem joga desse jeito, esse personagem joga desse outro jeito, você escolhe o que você quer jogar. Aí o Will queria fazer um monge, eu não incentivei ele a fazer um monge, disse que o monge era uma merda. É pior, aí né? fizemos, fizemos um você... guerreiro, Bom, ele...
5: aí eu falei: né, começa sorte, a é melhor um você um pouquinho a
2: fundo o sistema, você é. percebe que um guerreiro com ataque desarmado é um monge muito melhor
3: do que o próprio monge. Nossa, total. Mas eu eu falei tá pra ele. Amado,
5: não tá é... equipe, não.
3: <risos> eu falei pra ele: é melhor você ser forte em, algum, em uma coisa do que você ser. É, um... Mediuca em muitas. Exatamente. Aí, quando foi pro jogo, ele falou assim pra mim, na hora da criação do personagem: Kainan, eu quero fazer um personagem de murro, de murro. Eu quero que ele dê porrada. Cascudo, mãosada. Porrada, quando começou o jogo, a primeira coisa que ele fez foi vou lutar de lança. Deu dois é. ataques lá no lança eu disse, isso. fizemos uma ficha todinha pra tu dar quatro ataque aí, era garra, garra, mordida e rabo. Aí tá lutando de lança, meu irmão. Aí disse, é mesmo, né?
0: Ah, porque que, tipo, assim, o morro fosse a última, é... tipo, fosse uma parte mais forte. Então, eu achei na minha.
5: Fiquei economizar, na minha
0: né? Lança, que eu continuo batendo na galera. De leve, assim, não. Vou só tocar balança
3: minha live aqui. Mas... No DD não tem esse negócio de guardar, não tem esse negócio de guardar é, é, o mais forte. Você começa com o mais forte, tenta ver se. Se o monstro não cai com o seu mais forte, aí você pega e vai usar o seu plano B. Que normalmente é uma fuga, é um bastão de fumaça, que é o que você tem que ter na mão, né? Sempre é um teleporte. Tipo, esse boneco que eu fiz, que eu, que eu disse
2: na gravação, que eu fiz ele combado mesmo, já pro, pro mestre me devolver o antigo. Ele é um boneco muito babaca, porque tipo, ele tem todos os conhecimentos. Que é para Ele tem aquele esquema de você rola é um, um talento, você rola conhecimento pra, pra ganhar bônus pra bater nos bichos. Uh, tá ligado. Aí ganha bônus de, de ataque e de dano, né? Aí ele tem o, o combo dele mesmo Que ele, ele casta Ataque certeiro é, Ataque certeiro em si mesmo Com uma ação rápida E depois com a com ação de ataque Com ação padrão, né, pra atacar Ele
3: bate... Ataque certeiro que tu diz a magia? <risos> a magia A magia Aí, roubada do... que não acerto, não?
4: Né?
3: É... Márcio, isso daí a gente Eu e o a gente disse que isso daí foi um erro de tradução Sabia?
2: Não, mas é, o pior é que essa porra eu dia esse fundo em inglês, maluco.
3: Aí ele caixa, Trivete. ele caixa,
2: ele dá um ataque com uma espada
3: bastarda, né? Aqui dá um D10. Sim. bastarda.
2: Aí é um D10 mais, mais duas vezes, uma vez e meia a força, que é quatro, vai pra, vai pra oito, vai quatro pra seis, mais o um ataque certeiro, porque eu tiro o, o, o ataque poderoso, que eu tiro tudo e adição duas vezes. Mais é, a, magia é um mão. Mão. E a magia que. Ele, e a magia que ele solta junto é aquele toque chocante.
3: É, é mais simples que você pode. tá primitivo, viu? Pra o um jogo que ele joga.
2: Pois é, porque
3: ah, é porque esse boneco é, é nível 5, senhor. Ah, ele é nível 5, né? Tá entendendo?
2: O cara jogava o Satan de A. Não, e ele tem uma porra do negócio lá que
3: deixa ele voando durante 10 minutos. Hum, eu tipo, olha, coisas do D&D que a gente tirou na minha mesa Tipo, voo, né? magias voo, é, ler magia Todas essas habilidades que facilitam muito o jogo A gente diz que são magias mal. que existem Detectar o mal, por exemplo detectar Tirei mais. Proteção contra o mal, detectar, proteção detectar contra o, mal. o Detectar
2: eu acho ruim Outra coisa que eu acho muito ruim, eu acho... Porque quando, de uma vez se os jogadores sem acesso, eles começam a avacalhar que ele detecta a tendência. Que ele sabe é. exatamente a porra da tendência do
3: cara. É porque, na minha opinião, né, o jogo, ele pode ter magia, mas ele não pode ter todas as respostas respondidas por magia. Por exemplo, o cara pega uma situação que ele, vamos dizer que ele seja um... na mesa tem um clérigo. Aí você tá num deserto escaldante. O desafio do deserto vai ser... Buscar água. A primeira coisa que o cara tem é criar água. Criar água. Pega fogo que... de uma
2: pedra, bota uma pedra em cima da outra. Não faz água, sentido. Não, é, não faz tem sentido. Coisa. Tem coisa. E, e fora que clérigo tem acesso a tudo. Só basta rezar Exatamente. de manhã. Reza de manhã.
3: No água de tarde, Deus manda água pra ele. Aí, tipo, várias magias que deixam ali um jogo muito fácil. Por exemplo, ler magia... Falar idiomas, falar idiomas é uma coisa que eu tirei logo Eu disse, olha, não faz sentido se a maior parte das pessoas nesse mundo Algumas pessoas nesse mundo tem falar idiomas Era mais fácil com que, que as pessoas aprendessem Usar essa magia Do Porque que eles aprenderem idiomas
2: idioma.
3: Exatamente É uma coisa que a gente vai adaptando Com o um jogo Que, que faz, faz com que a gente dê Aquela coisa O D&D que eu narro hoje em dia é totalmente diferente do DD original e o DD que eu já joguei no começo da, da minha história de RPGista. Uhum. E mudou muita coisa. Tipo, teve uma fase da adolescência que a gente, eu imaginava o jogo mais como MMO, sabe? Era mais fantasioso. Sim. Então os personagens eram mais fortes. Aí agora eu dei uma, uma nerfada nele, sabe?
2: Botou mais um pé no chão,
3: né? É, tipo, agora tem fantasia sim mas ainda está mais dentro do, do, do realismo. O não está aí de prova que tipo, as classes de prestígio, as classes de prestígio dos livros, os adicionais, são todas ruins, na minha opinião, salvo o quê? O Bárbaro Frenético, que é icônico, né? O Bárbaro Frenético é a classe que foi aquela feita perfeita.
2: Encanto-atriz, aquela Encantatrix, aquela também, que é roubadíssima. Não,
3: o, o do livro do, do, do Mago, né, tem... A, a, do livro os do é, os complementos. Ah. Do livro do mago, tem algumas classes que acertaram mesmo. Né? Porque o mago já é forte, né? Aí acertaram mesmo. O mago,
2: o parte... clérigo e druida não tem como não, senhor.
3: Eu acho que o clérigo é fraco. O clérigo e o druida, é, eu acho que eles não são não.
2: Sabe por que eu acho que não? Porque ah. o, o, o clérigo, ele tem acesso à maioria das magias mudando uma coisa ou outra. Ele tem acesso a todas as magias, só, só precisa preparar, enquanto o mago ainda precisa aprender.
4: Precisa aprender.
2: É, prepara também, mas ainda precisa aprender E o, o, o clérigo Ele tem dado de vida a mais E os armadura melhor É, mas se
3: você for you Botar doida, na ponta do lado. Assim, o ponta é O poder do laço,
2: destrutivo do mago é mais poderoso Só que tipo, até o, o desejo é. Ele tem um milagre também, tá ligado? Tem muita coisa que é equivalente Não, mas,
3: mas, não, mas ó, deixa eu mostrar A comparação, tipo o mago Ele tem menos necessidades, então por exemplo o mago, ele sabe que ele é fraco então provavelmente ele lute à distância e o clérigo, a gente tem a impressão de que ele é um personagem para combate aí ele tem vários buffs várias magias que são legais mas a maior parte das magias dele são diminuto ou rodada ou são muitas magias então numa, numa cena de batalha você fica um personagem muito útil mas que você não consegue dar o seu 100% e o mago ele é muito útil e com poucas magias Com poucas habilidades dele Você consegue usar o 100% Porque ele é um personagem mais focado Eu acho que eu, na descrição eu... do mago eles, eles foram mais inteligentes No que eles fizeram
2: Eu concordo contigo, mas muita coisa que o mago faz A de talento Tipo meta mágico O bicho ficar realmente forte Ele tem que botar um bocado de meta magia em cima E o, o Kleber ele tem a, a, a Meta magia divina que faz basicamente a mesma coisa Com um talento a mais mas ó pra Aí né? assim o... Tu tá botando pro bicho Tu tá falando especificamente de buff Se eu for, se eu for fazer um, um, um clérigo Vamos falar aqui do, dos níveis mais altos Se eu vou fazer um clérigo pra se buffar e bater A primeira coisa que eu vou fazer É botar permanência em tudo Que é pra eu nem precisar me buffar O é vai ficar o tempo todo assim
5: Permanência tem restrição de
2: magia Tem de Tem de magia Mas por exemplo, se eu quiser botar uma força do touro Permanente, eu coloco
5: mas lá na descrição da permanência Não tem falando sobre força do touro, não As magias que pode botar permanência Tem descrito que pode botar permanência Na força do touro não tem Na maioria das, do, das magias de buff Não tem
3: fala outras coisas A permanência, a magia permanência é do livro do jogador Aí quando eles lançaram os, os complementos Tem muita magia nova Boa Que também não tem essa coisa Porque... Eu acho que quando eles lançaram o Livro do Divino, por exemplo, ou o Livro do Mago, eles estavam com outra mentalidade, tentando trazer outras coisas para o jogo, e aí se esqueceram de fazer combos, de utilizar coisas que já tinham no jogo. Então, tipo, se eu for comparar um mago, que ele é um personagem de poder massivo mais forte, né, e um jogo que predominantemente você vai ter a, a, a situação de, de combate, né, porque o D&D ele tem essa predominância, eu acho que o Mago, ele foi muito mais bem pensado do que o Clérigo. Tu fala assim, dá Magia de Desejo. Vamos te, eu, essa, desejo e de milagre são duas magias que eu já tirei. Aí você pega o, o Clérigo no nível baixo, ele é muito bom. Até mais ou menos nível 10, ótimo. Quando o Mago chega no nível 5 em diante, ele já se torna um personagem muito, muito mais útil e com poucas coisas. Você tá numa situação aqui, chega um grupo de inimigos, ou até mesmo seu, os jogadores da mesa, você... É, acaba tendo que lutar contra um, um PVP, né? Você usa névoa sólida. Tá, ok,
2: eu, eu troquei. Eu falei, eu falei de permanência, mas é estender magia para deixar mais tempo, perdão.
3: Mas é, é porque,
2: porque estender é talento que sim. Eu
5: tava falando do talento estender que faz de rodada virar minuto. Isso ele sobe uma categoria. tu não pega simplesmente um talento de criação de item e não faz um item maravilhoso tem magia porque um clérigo
2: isso aí seria muito bom num mago, um Hum. clérigo
5: não faz muito sentido não por que que isso não faz sentido? cara, porque o clérigo
2: assim, a gente tá tá falando de de poder destrutivo se eu for fazer um boneco focado em fazer em fazer o próprio item, tem alguém dando retorno é, fazer, é, focado em fazer o próprio item Eu vou fazer um mago que vai ter mais coisa Já ganha um de graça Que é o do, do pergaminho, que é roubadíssimo
3: Pois é aí, ó, Se a gente tá fazendo uma comparação esses dois, esse, Entre esses dois personagens E a gente vê que o mago ele tem uma predominância Tu tava falando tipo que o druida O mago e o clérigo Eles estão ponto alto do day dele é, Eu isso acho é que o clérigo
2: muito. É tipo o é. de jogar não, Um não. desses três
3: pois é o clérigo eu já não acho ele tão útil o druida ok ele tem pontos muito fortes eu acho que ele podia ter sido melhor explorado é, que nem que nem o clérigo eu acho que se ele tivesse sido pensado de uma maneira mais legal talvez ele tivesse sido um personagem assim icônico é óbvio o druida é muito bom também mas o clérigo eu acho que ele podia ter melhorado mais porque eu, eu você acho for... que o problema do druida na real é a lista de magia dele que é um pouco eu é, acho um pouco exatamente. Mais exatamente, ah, exatamente. o é no... bem fraca porque... a do clérigo eu acho que é a utilidade delas é. porque o mago se você for pôse assim, na, na nas variáveis de, de personagem você vai ter um, um personagem que, que tem como objetivo nerfar o outro um personagem que tem poder massivo um um metamorfo a gente divide esse o mago entre esses três personagens são ele tem magias muito boas para os três. Aí o clérigo você tem que ter. Se você for fazer um personagem para nerfar, ah, dá certo, mas não é mas tão você ter... útil. É, você vai ter que
2: ter. É, você vai ter que ter mais trabalho para fazer o que o mago faz com menos trabalho. Eu concordo.
3: Exatamente. Com Aí se o for um personagem de também também é, também é, é útil. Agora. você
2: faz, mas tipo você tem mais trabalho para fazer. Né?
3: É são personagens legais. Acho que eu não sei nas outras edições como é que ele ficou. Detalhadamente, talvez eles tenham, tenham revisto isso.
2: É, eu joguei muito pouco da, da quinta edição, não gostei tanto. Porque eu acho que é muito vender livro, sabe? Não, eu, o meu problema não é nem vender livro, não, porque eu, eu gosto de ter muito material, tá ligado? O meu problema é que quando eu joguei não tinha quase nada de material.
3: Uhum.
2: Aí, tipo. Eu olhava pra 3.5, porque eu podia olhar um livro obscuro da puta que pariu e, e ter um boneco muito mais legal do que o guerreiro do nível 3, tá do Da 5. na, na 5.0, você é nível 3, você pega as especializações e você nunca mais vai uh-huh. A não ser que você faça multiplus, né?
3: Eu acho que. Tu, tu já chegou a jogar Vampiro e Idade das Trevas?
2: Não, é, eu joguei bem pouco Vampiro. Tipo.
3: Ler, mas pra
2: jogar bem, não é muito pra
3: mim não. O vampiro, ele tem um sistema que eu acho bem legal. Ele é um sistema que eu vou dizer assim, mais realista. Porque você morre realmente com um espadada. não de D&D não, né? Às vezes você leva 10 espadadas pra morrer. Tudo bem. Quando a gente vai interpretar no jogo, uma espadada não quer dizer que você tenha realmente sofrido o sangue, né? Aí Sim. eu já tive uma Sim. oportunidade de jogar com, com Vampiridade das Trevas que a maior parte da mesa só fez Brujá e Gangrel, que eram os combatentes então Sim. a gente jogou, Sim. eu tava me sentindo no Dark Souls eu levava umas chibatado e morria aí eu disse, não, e aí, como é que a gente faz? Ele disse, não, mas o mestre falava assim não, faz o seguinte vou dizer que teu personagem não morreu fiz isso, não, numa sessão eu morri quatro vezes, eu disse, não, não tá dando não pra mim não, como é que é isso? é só uma espada e, e eu já tava acostumado com o D&D eu disse assim, não, como assim? O cara vem com uma flecha lá, dá para que pariu. Uma flecha só me matou. Eu estou jogando Game of Thrones? E Como é isso? Essa porra. É, eu sou um vampiro, eu não posso correr assim não.
2: É, tipo, eu não, não curto muito o vampiro, porque ele é, ele é muito mais interpretação. Tipo, eu gosto de interpretar. É, na mesa que eu jogo atualmente, os dois personagens que eu joguei foram, viraram o líder do grupo, porque a galera não gosta. Gosta bem menos que eu de interpretar Então eu tenho que fazer essa, uhum. essa parte tá, Meio que síndrome de protagonista Mas assim, o meu negócio é bater na cara dos outros
3: Eu tô, tô eu dei de delegada Como é? Eu fiz
5: de delegada Pra bater <risos> na cara dos outros <risos> aí
3: dela, dela, né, jogou o último jogo aí Inclusive, na próxima vez que eu for narrar, né, eu vou explorar mais aquela coisa do, do bode, viu? Do bode, do, do homem cabeça de elefante. É. O não jogou aí, era uma aventura, tava na cidade, começou a beber, começou a fazer bagunça, terminou com o delegado dando uma usada nele, ó. Acho que ele tá aí com trauma.
5: Macho, o Ladino que joga direito termina o jogo assim,
3: mano. O <risos> Ladino que joga direito. É um bode, né? Não, o dele foi diferente, ele entrou num ritual, o dela não entrou num ritual místico, porque ele não, não, não sabia o que era, porque ele tava bêbado, e roubou um bode que cagava ouro. <risos> aí ele ainda tá com essa, com essa coisa de ir atrás do bode de volta, sabe? Não, não, eu
5: tô só verdade. É um A gente vai parar em outra
3: dimensão ele aí, mano. A gente, A gente pode usar isso, isso aqui pra roubar pode um pode bode. <risos> bode. É. Tem que ver que o bode era um, era um item único, né? É dinheiro e fim disso. É dinheiro infinito. Galera, se você mate você... desorne, se tiver uma oportunidade de você estar tá participando do nosso, do nosso jogo, então de eu estar indo participar do seu jogo, vai ser um prazer, viu? Aos Meu demais, filho, só um marcar novo. aí que a gente
4: joga, né? E é joga nesse que, é maravilhoso que termina
2: o Carona Quest. Ah, é, é isso aí, acho que foi... Inclusive, eu acho que o de hoje poderia ser chamado de Carona Quest.
0: Opa, ótimo. Que... Mande, mande Bly aí. Boa, valeu a sugestão. Mas é isso aí, eu acho que eu gostei bastante do episódio. E alguém quer deixar alguma sugestão, de preferência, que esteja diante dos termos legais da lei, né? Que não envolva assassinatos. Ou quiser deixar só o seu simples... dela tipo aí abaixando o
3: nível da conversa, né? Falando sobre esses temas. Mas, gente, foi um prazer estar aqui falando sobre RPG, que é uma coisa que eu gosto muito. Hoje eu tenho 26 anos, jogo RPG, jogo desde os 12 anos de idade. Quando eu tiver 50, provavelmente eu vou estar jogando também, vou estar apostando dentadura no, no jogo. E é muito divertido, tenham essa experiência. Quem nunca jogou, aos que estão aí nos ouvindo, aí, são sempre bem-vindos a estar participando de um jogo comigo. Me convendem que sempre que possível eu também vou estar jogando aí. E é isso, valeu Eu faço as palavras do Kainan
2: as minhas Quem quiser me chamar é nós é, Se eu narrar Provavelmente vai ser num sistema obscuro Que ninguém entende E eu queria também Agradecer que o convite da galera do Carona Quest é, Pra estar tá participando E se me chamar, que eu já tava devendo Faz algum tempo, né,
0: esse, essa participação Algumas, muitas vezes É, cara, achei que a gente não queria ter uma desordem aqui o caos, é. O caos. Uh,
2: e é isso aí, cara. Quem quiser um, um combeiro que jogue de boa, é nós. É isso
0: aí. <risos> o cara para não falar algo que seja fora da lei só pode dizer. É isso aí. É mata de orgulho. Quer que eu continue? Ah, é. sei lá se tiver um tchau aí, legal.
5: Não, vou uh, dar a a dica Danilo, aqui. Meu irmão Delano, inclusive. Beleza, eu vou mandar. Ó. Vou dar a dica aqui. Combinar direitinho comigo na próxima, Vou ter umas histórias boas aí pra contar.
0: Pronto, vai dar certo, vai dar bom. Mas eu acho que o próximo, se vai, a gente pode tentar fazer um, um role em play, né? Inclusive. Pode ser. Já fica aqui pra vocês. Vai lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, Carona Cash. Se você quer ver uma mesa da gente. Essa galera aqui, eu acho que temos uma boa seleção de ouro com essas pessoas. Se você quer ver uma mesa da gente, manda lá um direct ou comenta no. No post dessa, dessa publicação. A mesma que você quer que a gente jogue. E quem sabe, né? A gente pode gravar um episódio aí jogando se todo mundo que tiver de acordo um dia aí no futuro. Só top, se eu pudesse ser um bardo
2: de Cuica. <risos>
3: <risos> <risos> tô, eu sou contra Bardo. Ah, é brincadeira. Eu, eu, tô, assim. eu também
2: sou contra Bardo,
3: mano. O teu grupo tá morrendo, <risos> tu tá
2: tocando. Tu tá lá tocando flauta pra ver se ajuda. <risos>
5: Bada, não, bada, é, Tu chamou esse quando... de aí para participar desse negócio
3: mesmo? Olha o que é que os caras estão falando, mano? Não, tipo, quando eu as vezes que eu joguei de bada é o cara diz assim, não, tu tem que interpretar um pouco. Interpretar é, posso tocar aqui uma música que medieval, com tema medieval, disse, pode. Aí Eu começava a cantar, fada, fada querida. Ninguém conhece essa música de forró?
5: Quem é que não conhece essa não. música, mano? Legal. Mas Eu só sei essa parte, na verdade. Vocês disseram que vocês são contra a arte. Tem que,
0: Tem que acabar o artista. Um podcast contra a arte não pode ser um podcast.
3: Eu sou contra a música.
0: Aí você tá assumindo que o podcast se posiciona junto com a posição dos convidados, cara. E isso é uma total verdade, né? Porque a gente aqui tá para abranger todo mundo. para quem gosta e quem não gosta. Mas é isso aí, gente. Brincadeiras à parte. Foi muito bom. Valeu por estar com vocês. E é isso aí. Segue a gente nas nossas redes sociais. Twitter, Instagram. E vai acompanhando que a gente vai ter mais e mais episódios. Segue a rede social da galera aqui se você quiser. E um forte abraço. Valeu, pessoal. Valeu, valeu.
1: a próxima, galera.
2: Valeu!